0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 45, heute mit Tobi. Und Lukas. Hallo, hallo Tobi. Hallo. <lacht> <lacht> Wahnsinn, da haben wir das äh, jetzt professionell durchgezogen. Und wie, das wird uns auf jeden Fall jede Menge Patreon-Backer einbringen. Sehr Oh ja, richtig. absolut. Äh, wo wir gerade von organisatorischen Sachen sprechen, direkt einmal zu Anfang, da wir es letzte Woche ja leider verschwitzt hatten, wir sind jetzt bei Spotify. Yay! Ah. Genau, da könnt ihr jetzt seit kurzem hören. Ihr findet die Links entweder äh, im Forum, also in dem äh, Thread haben wir das hinterlegt, dann findet ihr die auf dem Discord und tatsächlich fällt mir gerade ein, bei SoundCloud müssten wir die vielleicht noch hinterlegen, falls das nötig ist. Müssen wir uns mal. Ja, aber ich denke,
1: also wer auf SoundCloud ist, hört es doch dann eh ja, schon.
0: Genau, ich finde es auch einfach. Ich habe es extra getestet, also man kann entweder eingeben PC Games Community Podcast oder PCGC Podcast, was ich sehr cool finde, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist cool. Aber ich denke, haben, wir das, das, hm?
1: haben wir das eigentlich selber gemacht oder ging das irgendwie automatisch?
0: Ich habe das quasi beantragt. Also es gab jetzt vor kurzem, habe ich in anderen Podcast gehört. Es war aber vorher immer sehr kompliziert, dass man in Spotify aufgenommen werden konnte mit seinem Podcast. Und das Ganze wurde jetzt vereinfacht. Dann gibt es einfach so ein Formular, wo du deine Daten eingibst. Also ich habe jetzt meine persönlichen Daten eingegeben. Man gibt, schließt auch so einen kleinen Vertrag, aber der ist jetzt nicht mit Kosten verbunden oder man tritt auch nicht die Rechte ab oder so. Und da gibt man einfach diesen RSS-Feed-Link ein. ja Und dann dauert es ein bisschen und dann ist man mit drin. Ah, cool. Genau, ja. Ich weiß es nicht, ob, ob uns persönlich das was bringt, ein Zuhörerzuwachs oder so, aber ist ja egal, wenn das für die Hörer praktisch ist.
1: Jo, ja, ich nutze Spotify zum Beispiel auch ziemlich viel. Ich finde nicht eigentlich ganz cool.
0: Ja. Jo, das wollten wir noch mal kurz erwähnen, weil ich es ja, wie gesagt, letzte Folge echt irgendwie vergessen hatte und wir es mal einmal kurz davor geschnitten hatten. Uh, ja, auf jeden Fall ganz gut, cool, dass wir da jetzt auch erreichbar sind. Okay, dann äh, sprechen wir über die Spiele, die wir letzte Woche so gespielt haben. Was war das bei dir?
1: Oh, äh, bei mir ist irgendwie eigentlich Durcheinander gewesen letzte Woche irgendwie. Also ich spiele immer noch, das meiste ist immer noch ähm, Assassin's Creed, das Neue, ähm, nach wie vor. Ähm, bin schon bei, ich weiß gar nicht, 80, 90 Stunden, irgendwie sowas. Also viel zu viel. <lacht> Mhm. Ähm, und ähm, ja, ansonsten habe ich äh, Destiny 2 ausprobiert gestern, weil, ähm, tada, Blizzard verschenkt im Moment äh, Destiny 2, beziehungsweise, also Activision Blizzard. Äh, ist vielleicht mal ganz gut für alle zu wissen, ähm, die nicht so oft ins Forum schauen, ähm, weil <lacht> das ist nicht so einfach zu finden. Ähm, man muss den Activision Blizzard Launcher starten, ähm, wie es ist, der? das Battlenet-Ding halt. Und dann gibt es irgendwo oben rechts, kannst du auf Gifts, also auf Geschenke. Und dann steht da eben, kann man das auswählen und dann kann man es sich holen. Und das geht, glaube ich, noch zwei Wochen oder so. Also es geht Ach schon. Okay. Ja, ja, das geht irgendwie bis 18. November, glaube ich, stand drin.
0: Oh, ich bin davon ausgegangen, dass das nur kurz äh, der Fall ist. Weil also, deswegen hatte ich es auch nicht groß erwähnt. Aber hätte es ge- nicht erwähnt.
1: Also, das, ich hatte das irgendwie gelesen. Ich, ich hoffe, ich habe mich nicht verlesen oder so. Aber, Aber wir suchen mal den Link
0: raus und wir packen den Link mit rein, wie genau. immer, dann werde ich es
1: ja sehen. Ja, aber wenn ich mich nicht total verlesen habe, dann müsste das noch eine Weile gehen. Ja, okay. um, und insofern, um, ja, ganz lustig, ich habe mal das Tutorial gespielt und so, um, ganz nett. Uh, ich, also, weiß nicht, langfristig wird es mich wahrscheinlich nicht fesseln, aber, um, ja, also, für umsonst kann man es mitnehmen.
0: <lacht> so ist okay. Also, um, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Ich hatte damals mit Julian, also Einweg, der ja auch ihr öfter im Podcast ist, Aha. die Beta, Open Beta ein bisschen gespielt. Also dafür musste man kein Vorbesteller oder so sein, man konnte die einfach so ein bisschen spielen. Aha. Und ich war einerseits beeindruckt von der Technik, aber andererseits auch relativ schnell gelangweilt von dem Gameplay. Also ich hätte es noch weiter gespielt, wenn die Demo es erlaubt hätte. Also der, der Cap der Demo bestand im Prinzip darin, dass man Außerhalb eines bestimmten Gebietes waren die Gegner doch halt viel zu stark für einen. Man konnte zwar zwar noch weiterlaufen und sich die Welt anschauen, theoretisch, aber kämpfen konnte man halt nicht mehr wirklich und somit auch keine. Ich glaube, man konnte nicht mehr leveln und man konnte auch keine Items und so mehr bekommen. Oder okay. zumindest keine Items, die für einen Sinn ergeben haben. Und ja, es war ganz okay. Aber für mich, ich würde das Spiel jetzt nicht mehr in der Vanilla-Form spielen wollen. Wenn, dann würde ich das mit den ganzen neuen add spielen wollen, oder DLCs, die das Ganze ja doch angeblich um einiges verbessern und optimieren. Und das ist ja auch die Krux an der Sache, sozusagen. Sie verschenken das ja nur aus dem Grund, oder, ja doch, ich denke schon, das ist der Hauptgrund, einfach um die DLCs zu verkaufen.
1: Ja, Das äh, Spiel gab es ja auch schon im Handel
0: dann für, vor einiger Zeit für 12 Dollar mit anderen Spielen, da habe ich genau. auch schon kurz überlegt, aber dann habe ich mir gesagt, nee, ohne DLCs ist doch Quatsch. Und deswegen habe ich schon in mir die Blockade im Kopf, sozusagen, dass ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, ähm, ja, bei mir ist es so ein bisschen anders, weil ähm, also zunächst mal wundert mich, dass sich die Technik so beeindruckt hat. Ich finde, so doll irgendwie sieht es nicht aus. Also ich weiß nicht, das ist so, vielleicht ist es diese Halb-Comic-Grafik oder so, mit der ich nicht so viel anfangen kann, aber ich, also jetzt irgendwie beeindruckt, dass ich jetzt, ich, dass ich da rumlaufe und sage, wow, sowas habe ich noch nicht gesehen, irgendwie, das habe ich gar nicht. Also mhm. ich finde eher, ja, ich finde fast, es sieht fast ein bisschen altbacken aus. <lacht>
0: um. Also es war die Verbindung aus Optik und Performance einfach, muss ich sagen, weil ich finde die Performance ist outstanding, also ich (lacht) finde, Anglizismen, hallo, ich (lacht) finde, das läuft einfach sehr gut, muss ich sagen, also ich hatte damals noch die, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welche Grafikkarte ich hatte, ob ich schon die 1070 hatte oder noch eine 89, 79, aber es lief auf jeden Fall sehr gut in 1440. Geht's geht's ja,
1: okay. so. Das ja. stimmt, ja. Also ich habe auch eine 79 und da läuft es auch sehr ordentlich. Also ich muss allerdings sagen, also ich weiß nicht, ich finde, ich finde die, die, also meine Grafikkarte, die packt auch noch die neuesten Titel und so irgendwie. Also ist, nachdem ja sowieso irgendwie alles auf Konsolen ausgelegt wird, ähm, ist da im Moment, ähm, ja, finde ich das eh nicht so dramatisch. Aber, aber äh, weil du sagst mit den DLCs und so, ja. Das ist sicher, also das ist auf jeden Fall das, wieso sie es verschenken, ist halt, weil sie hoffen, dass dann Leute die die, die DLCs kaufen, das ist ja klar. Ähm, für jemanden wie mich, ich meine, ich bin halt auch, ich, ich bin kein Koop-Shooter-Typ, das ist im Grunde mein erster, mein allererster Koop-Shooter und bis jetzt habe ich ihn auch noch nicht im Koop gespielt, sondern nur alleine. Ähm, insofern kann ich das gar nicht so einschätzen, irgendwie, wie gut oder nicht gut das ist. Ich bin jetzt halt ein bisschen rumgerannt irgendwie, habe ja hauptsächlich das Tutorial gemacht, bin mal im ersten, da kommt mir dann so ein komisches Kaff irgendwie, äh, wo man so die ersten Quests macht und und, und Zeug. Und ja, bis jetzt ist das alles noch ganz okay. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt irgendwie noch drei Stunden länger spiele, dann wird es wahrscheinlich vielleicht irgendwann langweilig, keine Ahnung. Ähm, Aber ja, ich habe gedacht, ich probiere es jetzt mal aus und ähm, vielleicht, keine Ahnung, versuche ich es mal irgendwie mit dir oder mit Molly oder mit irgendjemandem zu spielen kurz. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich mich da Stunden über Stunden irgendwie dann aufhalten werde. Deswegen also die DLCs kaufe ich mir auf keinen Fall. Ja.
0: ja, ich war oh. eigentlich relativ gehypt auf das Spiel und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es zu kaufen damals, weil das so. der Vorgänger war ja nicht für den PC erhältlich. Aber durch die Beta habe ich einfach gemerkt, nee, das lohnt sich für mich nicht.
1: Ach so, okay, okay. Ja, das stand für mich eh nicht zur Diskussion. Also ja. insofern.
0: Ja, ich fand es halt cool, weil ich mag halt eigentlich Shooter sehr gerne und ich habe halt gehört, also das hat man ja schon immer über Destiny 1 gehört, dass einfach die Shooter-Mechanik sehr befriedigend sein soll und dass sich das alles sehr crisp und genau anfühlt und deswegen fand ich das halt hauptsächlich attraktiv. Ja. Ja, jetzt bin ich mir unsicher, aber ich würde es auf jeden Fall mal mitspielen, das muss ich schon sagen, also wenn du willst, zocken wir demnächst mal, ich müsste natürlich auch das Tutorial erst machen, aber prinzipiell können wir das ruhig mal eine Runde spielen, finde ich. Wir haben no. ja tatsächlich noch nie irgendwas zusammengespielt, ne?
1: Nee, Ich bin ja auch eigentlich kein Multiplayer-Spieler. also ähm, <lacht> das, das Deswegen, also wie gesagt, ich spiele ja kaum irgendwas, was man irgendwie zusammenspielen
0: könnte. Ja, ich werde es ja schon ziemlich schnell vergelten, wenn wir zusammenspielen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren und dann werden wir berichten, ähm, wie sich das macht.
0: Genau, also wenn ihr einer fantastischen äh, Destiny-Community beitreten wollt, dann kommt auf unser Discord. Ja, von, von jemandem, von,
1: von äh, zumindest einer Person, die noch nie online schule gespielt hat. <lacht>
2: ähm,
1: hast du sonst noch was gespielt? Ähm, sonst hatte ich, warte mal, irgendwas habe ich noch gespielt. Ähm, sag doch mal, was hast du gespielt? Ich muss kurz nachdenken, was mhm. ist jetzt
0: mal. Ich habe äh, Sunderd gespielt, was ich gleich auch äh, vorstellen werde, deswegen yep. gehe ich da jetzt nicht groß drauf ein. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts gespielt, weil ich das als Vorbereitung auf den Podcast gespielt habe und ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Rainbow gespielt, hatte ich in letzter Zeit wieder mehr Lust drauf, muss ich sagen, aber ich hatte ja letzte Folge schon erzählt, äh, dass ich mir dummerweise den Account verbaselt habe und dass ich aktuell keinen Zugriff darauf habe. Ich habe zwar den Support kontaktiert, aber die sind meistens ein bisschen lahmarschig. Ja bin ich schon von Ubisoft Support. Äh, dafür würde ich aber gerne eine andere Sache loswerden zu Rainbow.
2: Aha. Und
0: zwar haben die jetzt bekannt gegeben, also haben so ein, ja, da kommen halt regelmäßig irgendwelche Blogposts von den Entwicklern und die haben angekündigt, dass in der kommenden Season dass äh, einige Kartenelemente verändert werden und zwar, weil die auf den chinesischen Markt zugeschnitten werden sollen. Es ist ja auch in anderen Spielen so, dass äh, chinesische oder die chinesische Version der internationalen nicht gleicht. Also dass zum Beispiel Totenköpfe rausgeschnitten sind, irgendwelche blutigen, brutalen Elemente rausgeschnitten sind. Ich dachte früher mal, das sei eine kulturelle Geschichte, aber anscheinend ist das eher was von der Regierung oder von der politischen Seite, die sowas eben nicht in ihren Spielen haben wollen. Und äh, ja, da gibt es jetzt ein paar Bilder in diesem Blogpost, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Und da sieht man zum Beispiel, dass das so eine Rockerkneipe, die eine Karte, die spielt in Deutschland, deswegen ist dort heute Schrift und äh, da ist halt so ein Sensenmann bei dem Logo dabei. Das wird mhm. dann dementsprechend abgeändert, dass man eben den Totenkopf nicht mehr sieht. Der hat so eine Maske vor dem Gesicht und äh, eine Sonnenbrille auf. Könnte jetzt also auch ein Mensch sein, ja. dem Bild nach. Äh, dann gibt es äh, in dieser Bar gibt äh, Slot-Machines, die entfernt wurden. Und äh, dann gibt es noch äh, ein anderes Bild, wo ein Blutspritzer an der Wand ist oder auf dem Bild, der jetzt natürlich nicht äh, durch eine Spielsituation entstanden ist, sondern der halt immer auf der Karte vorhanden ist und dann entfernt wurde. Und dazu noch äh, Sexual Content nennen sie es hier. Da ist auf dieser rocker karte ist halt eine Stripper mit angeschlossen, wo man jetzt uh, ganz schlimm sieht so eine Neon-Stripperin, äh, ja, so eine Neon-Reklame, die halt da an der Wand zu sehen ist. Aber es ist jetzt nicht explizit oder so. Das wird auch Ach, nur so
1: eine, so, eine, so eine Silhouette
0: quasi. Genau. Ja, ja. Also... <lacht> Okay. An sich finde ich schon mal doof, dass man sagt, okay, wir passen das jetzt an, damit die Chinesen zufrieden sind, muss jetzt die ganze Welt in Anführungsstrichen drunter leiden. Aber was ich noch dümmer finde, sie entfernen Totenköpfe. Keine Ahnung, also man weiß natürlich noch nicht, wie exzessiv wird das Ganze ausfallen. Aber es gibt zum Beispiel einen Operator im Spiel, das ist, die hat äh, so eine, also standardmäßig, das ist kein besonderes Skin oder so, sie sieht immer so aus, die hat so ein, so ein Totenkopf-Make-up im Gesicht. Was wird mit der gemacht? Dann gab es ja jetzt vor kurzem dieses Halloween-Event, wo man äh, Packs freischalten konnte oder aber auch kaufen konnte gegen Echtgeld. Und da gab es zum Beispiel ein Skin, wo ein Operator dann anstatt eines Helms hat er dann so einen Totenkopf. Oder anstatt des normalen Kopfes hat er einen Totenkopf. Was macht man damit? Ja, da haben Leute für bezahlt. Kann man das jetzt drin lassen? Wird das rausgenommen? Was wird damit passieren? Mhm. Vielleicht aber kriegen wir auch eine Sonnenbrille auf. <lacht> ja, richtig. Da <ja>. kriegt <lacht> da so einen schönen Schaden in Sonnenbrille. <lacht> Was ich tatsächlich aber, also da kann ich mir noch vorstellen, dass man da irgendwie drum rumkommt, so, dass man das gut noch hinkriegt. Aber dann Gambling, ja, das ist ja eigentlich die Scheinheitlichkeit vor dem Herrn. Da werden Slot-Machines entfernt, aber du hast halt ein Spiel, wo du äh, Loot-Gambling-Mechanismen drin hast, wo gegen Geld. So, what the fuck, ey. <lacht> Ja, vor allen Dingen, also
1: ich meine, auch äh, wie Daniel zur Woche ja erzählt hat, ähm, also Producer Daniel, ähm, äh, dass, dass, dass wir in den Spielen selber, auch in den ganzen chinesischen Mobile-Spielen, diese Glücksräder hast, wo du halt die ganze Zeit immer nur am Glücksrad drehst und so. Ja. Was soll was soll das denn? Und auch, also ich meine und, und Blutspritzer, äh, bitte, das Ganze ist ein Shooter. Ja,
0: ja richtig, ja. Ein Shooter, wo äh, natürlich Gewalt nicht unbedingt verherrlicht wird, aber wo es das einzige probate Mittel oder eins der wenigen probaten Mittel ist, um zum Ziel zu gelangen. Ja. Und wo, auch noch in einem Spiel, wo quasi der Schwerpunkt auf Headshots liegt, weil das einfach viel stärker ist als alles andere im Spiel. <lacht> <lacht> da sagt man dann ja, er ja, Blut müssen wir jetzt entfernen. Das ist natürlich ja, die Frage, ob in, der, ob in der chinesischen Version gar kein Blut ist. Also wenn man jetzt auf den schießt, ob da vielleicht auch kein Blut steht. Ähm, wie,
1: wie ist denn das in der, um, in der internationalen Version? Hast du da Blutspritzer und irgendwelche ja, Decals ja, oder ordentlich. sowas? Oh, ne, ja, also. ja, genau.
0: Also das ist schon ziemlich...
1: Aber weiß man, was die damit machen wollen? Weil wenn sie den Blutspritzer an der Wand wegmachen, der nur irgendwie immer da ist als
0: Raumdekoration, passiert dann nichts mit dem ingame blut Also dem Spielmischofen? Ja, das weiß ich eben auch nicht. Darauf wird nicht eingegangen. Aber es wäre natürlich total bescheid, wenn sie das entfernen würden. Das wäre krass. Und dann gibt es noch zwei andere kleine Bilder, das ja wenn ich jetzt nur der Vollständigkeit halber äh, Es gibt ja oben immer so ein Killfeed, wenn jemand äh, gestorben ist. Und dann sieht man kurz das Icon, durch welche Waffe er gestorben ist oder so. Jetzt wird das Messer, was halt für ein steht, wird durch die Faust ersetzt. <lacht> Und der Totenkopf wird ersetzt durch ein Männchen mit einem X auf der Brust. Ah, das ein what? Halt, ja, das sieht man auch da in dem Blogpost. Das, also, ist, so, ja. das
1: ist ja völlig daneben. Das genau. ist wirklich völlig daneben. Ich meine gut, also dass der, der chinesische Markt seltsame Einflüsse auf den internationalen Markt nimmt, das, da kommen wir später auch nochmal drauf in dieser Folge, <lacht> 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 ähm, aber ja, es ist ja, das ist ja echt abgefahren, also da, und äh, was sagt die Community, ich meine,
0: da ist doch bestimmt auch im Moment genau. äh, sehr
1: viel böses Blut, oder? Also
0: Richtig, du sagst es, also Reddit ist auf jeden Fall extrem am Kochen, muss man sagen, also habe ich bei Rainbow Six, glaube ich, noch nicht so erlebt, dass die Leute so steil gehen, ich muss zugeben, ich verfolge das nicht so lange äh, ja. in dem Maße, aber, also, es gibt dutzende Posts von Leuten, die sagen, okay, ich bin raus, das reicht mir jetzt so. Ich, man weiß natürlich nicht, ob die ihre Drohung wahrmachen oder ob die, äh, ob die das jetzt nur faken, aber die Leute gehen auf jeden Fall ziemlich steil und sind mm. sich am Aufregen darüber.
1: Ja gut, wahrscheinlich ist es Ubisoft egal, ob irgendwie 2000 Leute im internationalen Markt ähm, weggehen, wenn sie dafür 500.000 neue Chinesen mit ins Boot holen können, ne? Das ja, ist halt weil... ähm, das Ding. Aber ähm, was mich eh wundert, ist, du sagst ja, es, gibt, es gab auch schon vorher Versionen, die für den chinesischen Markt abgeändert worden sind. Ja? Mhm. Wieso muss man das dann international jetzt durchziehen? Das ist ja auch irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, ich habe
0: von Dota jetzt gesprochen, also ich habe nicht von äh, Rainbow selbst gesprochen. Ähm, achso, okay. Also ich, man mein, ich kennt das halt von anderen Spielen, dass der chinesische, die chinesische Version der internationalen nicht gleich. Ja, ja, achso, ja, das ist klar, genau. Das ist ja. klar.
1: Ähm, ne, ich wundere nur, dass man es dann bei Ubisoft nicht genauso macht. Also, ja,
0: verstehe ich auch nicht. Also, sie haben halt irgendwie geschrieben, sie möchten eine international, eine einzige Version, die international gültig ist, so, aber... Ja. Ist schon ein bisschen komisch und ich... Es gab auch einige Kommentare, die natürlich auch ein bisschen polemisch waren in Reddit, wo die Leute sagen, wir haben hier ein westliches Spiel, was sich jetzt den, grob gesagt, den... ...dem kommunistischen Osten beugt, ja, und quasi dessen Regeln übernimmt. Ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, überzogen und die Leute reagieren da auch ziemlich extrem teilweise, aber irgendwie haben sie auch recht, finde ich, dass man halt so, warum muss ich jetzt alles diesem einen Markt beugen? Das ergibt für mich nicht viel Sinn.
1: Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Also äh,
0: Aber einfach nicht. schauen. Hm? Kann ich nachvollziehen, dass die Leute da sauer sind. Ja, ich auch. Also, mich regt das nicht so richtig auf, aber Es erscheint mir einfach unnötig und dumm so. Das ist halt so ein bisschen mein Problem damit. Ähm, Ja, nach wie vor trotzdem ein gutes Spiel, wahrscheinlich vom Gameplay, aber das muss man nicht so richtig verstehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da noch was ändert. Ähm, Mal schauen, wie die Community weiterhin darauf reagiert, wie sich das Ganze auswirkt in Zukunft und dann natürlich auch, wie Ubisoft auf die Kritik reagiert. Bisher habe ich davon noch nicht so viel gesehen, aber ich muss auch zugeben, ich bin hauptsächlich in diesem Reddit unterwegs und wahrscheinlich müsste ich dann ein bisschen gezielter suchen, auf entsprechenden Kanälen und so. Dann würde man wahrscheinlich ein bisschen näher was dazu finden. Jo. Naja. Jo, soviel dazu. Ansonsten ist dir eingefallen, was du gespielt hast?
1: Mir ist eingefallen, was ich gespielt habe. Und zwar äh, Grim Dawn. Ähm, oh ja. Ich ein bisschen hm? gespielt, ja. Ähm, nicht gerade das neueste Spiel auf der Welt. Aber liegt schon ewig in meiner Steam-Bibliothek. Und irgendwie, ich spiele es alle... Ja, mal wieder irgendwie 20 Meter weiter gefühlt. <lacht> dann fliegt es wieder erstmal in die Ecke. Aber ja, ganz lustig. Da so ein bisschen so ein Diablo-Klon. Ähm, und das Setting ist zwar eigentlich überhaupt nicht meins, aber ja, so ein bisschen rumlaufen, Monster kloppen. Ähm, ist ganz nett. Vor allen Dingen, ich habe zur Zeit relativ viel zu tun in der Arbeit und so. Und wenn man dann nach Hause und dann hast du keinen Bock jetzt eine neue Quest oder irgendwas in Assassin's Creed anzufangen, wo du genau weißt, das braucht wieder irgendwie fünf Stunden, bis du da irgendwo von A nach B kommst. Ähm, dann ist es ganz nett mal eine halbe Stunde Monster
0: kloppen und dann ab ins Bett. <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich habe Grim Dawn auch gespielt. Das wird schon ein paar Jahre her. Ich fand es auch echt cool. Aber ich fand das extrem schwer. Ich glaube, ich war einfach zu blöd irgendwie. Hast du da irgendwelche Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad?
1: es gibt ja, also, Schwierigkeitsgrad ist ja anpassbar. Es gibt mhm. ja, und ich glaube, ich spiele es jetzt auf normal oder irgendwas, mhm. und ich finde es stink einfach. <lacht> ich weiß nicht. Also, ich habe auch mein Bild, wenn man das überhaupt so nennen will, ist ähm, so der einfachste auf der Welt. Ich habe einfach äh, Soldat genommen und dann äh, alle Skillpunkte. Das ist ja, also, das Skillsystem finde ich sehr komisch übrigens. Irgendwie, das war, da muss man irgendwie so Skillpunkte erst in die Klasse stecken. Und dann schaltet man, je mehr Skillpunkte man in die Klasse steckt, desto mehr Skills schaltet man frei, in die man dann auch wieder Skillpunkte stecken kann. Also musst du jemand entscheiden, ob du quasi die Klasse weiter auflevelst und dann mehr verschiedene Skills bekommst und die höherklassigen Skills, oder mhm. ob du die Skillpunkte gleich direkt in die frühen Skills direkt reinsteckst, aber dafür die Klasse nicht mehr weiter hochlevelst so ungefähr. Ja. Und ähm, ich habe halt so, sagen wir mal, erstmal bis zur Mitte der Klasse habe ich alles in die Klasse gesteckt und jetzt habe ich da einen ganz guten Skill gefunden. Blade Arc, der so ein bisschen, ja, also ich hau einfach normalerweise immer nur auf die Gegner drauf und die, mit dem kannst du halt so ein bisschen so einen Flächenschaden machen. Und den, den habe ich jetzt alles reingepumpt. Also ich habe eigentlich nur einen einzigen Skill. <lacht> und den habe ich dafür extrem ausgebaut und mit dem hau ich eigentlich alles ziemlich ohne Probleme weg. Irgendwie. Also, weiß nicht, ob sich das später noch rechnen wird, aber man kann ja auch wieder resetten, wenn man keinen Bock hat. Mhm. Ähm. Also bis jetzt weiß ich nicht. Aber ich bin ich bin auch, wie gesagt, ich spiele es immer mal wieder so eine halbe Stunde, also so weit bin ich noch nicht, glaube ich. Ich bin in diesem ersten Kaff jetzt, ähm, da, wo man so hin soll. Irgendwie, ah, okay. Äh.
0: Also bist du wirklich noch nicht weit, weil ich war... Also, ich, also,
1: das, er, also, das, also das erste, ich ist mein, das erste Kaff, was zerstört ist. Also, also ich, ich war halt in, dem, in diesem Gefängnis da, wo man am Anfang ist, ne, wo mhm. man die äh, Devils Crossing, und dann von da aus wird man ja losgeschickt, um dieses erste Dorf zu befreien. Oder, oder diesmal nicht zu befreien, sondern da zu gucken, was da los ist oder irgendwas. Keine Ahnung, ich hab's schon vergessen. <lacht> um, und da bin ich gerade an diesem burr wie ist. Also ich glaube, es ist noch
0: ziemlich, ziemlich am Anfang. Also ich war, glaube ich, im zweiten Akt oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Da wird das eher so ein bisschen Wüstenwesternmäßig. mäßig Oh, okay, nee, nee da, da bin ich noch nicht. Da war ich halt und ich glaube, da komme ich dann irgendwann nicht mehr weiter. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch. Aber ich, ich bin der Meinung, das Spiel war mir zu so schwer.
1: Okay, naja, vielleicht kommt es noch, vielleicht also, gibt es irgendwann, ja. ja, irgendwann den totalen Schwierigkeitsanstieg. Ähm, ich finde es ganz ja. angenehm, dass es im Moment so einfach ist, weil wie gesagt, Spielsburg geht nur so, um händlos rumzuklicken.
0: Naja, also ich weiß halt auch nicht, inwiefern das Bild da eine große Rolle spielen. Das war ja halt tatsächlich damals so bei, gut, ich beziehe mich jetzt auf Diablo 2, <lacht> das ist schon lange Zeit her, aber okay. Ähm. Da war es ja so, dass man einfach bestimmte Skill-Builds haben musste oder zumindest, dass man sich einfach in eine scheiß Ecke manövrieren konnte. Ja, Ich ich habe ohne Skill-Builds drauf losgespielt, so wie ich Bock hatte und ich habe, glaube ich, einen Paladin gehabt, der Dorn Level 12 hatte oder so. Ja,
1: ich hatte hatte das gleiche Problem mit Diablo 2 und deswegen finde ich Diablo 3 auch so viel besser als Diablo 2, ganz ehrlich, weil echt, also ich weiß schon, die Leute finden es alle voll cool, die die ganzen alten Diablo-Fans, dass man eben diese Skill-Bäume hatte und nicht einfach alles immer sofort wieder umstellen konnte und so. Aber ganz im Ernst, äh, wenn ich jetzt Diablo 2, ich habe es irgendwann nochmal gespielt gehabt, jetzt, äh, nach Diablo 3. Und was habe ich gemacht? Ich bin ins Internet gegangen und habe geguckt, wie, mich, wie ich meinen Mage skillen muss, damit ich da gut durchkomme.
2: Ja, das war schon so. Also, ja, eben.
1: Und ich hatte ich ja. hab halt keinen Bock, mich dann zu verskillen. Und dann nach der Hälfte der Spielzeit stellst du fest, oh, okay, uh, jetzt geht nichts mehr. Und dann guckst du halt nach und dann folgst du diesem, dieser Anleitung. Und das ist, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Deswegen finde ich Diablo 3 sehr cool, weil da kannst du da kannst du Sachen ausprobieren. Da gehst du mal in so einen Dungeon rein und hast eine, machst eine Skillung und schaust, wie das funktioniert. Und wenn es nicht geht, dann machst du eine andere. Und das ist völlig, das Gameplay ist total anders und so und passt sich an. Das finde ich eigentlich sehr cool an Diablo 3. Also
0: ich finde, die haben schon die haben schon gewusst, was die da machen. Ja, das stimmt. Und es ist ja generell auch heute üblich, eigentlich in den meisten Rollenspielen und so, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, sich wieder umzuskillen. Sei es jetzt gegen Gold oder bei irgendeinem bestimmten Händler oder wie auch immer? Genau. Und und, Normalerweise und, und, geht das. Hm? Ja, aber das,
1: das Coole an Diablo 3 ist halt, dass du ja on the fly einfach alles auswählen kannst, was du, was du freigeschaltet hast, sozusagen. Also ähm, ja. das finde ich eigentlich gerade das Coole dran, weil du kannst es wirklich. Du kannst halt immer Sachen ausprobieren. Das ist das Schöne. Ja. Aber, sehr gut. Ja. aber wir kommen ja noch auf Diablo. Genau. Teaser.
0: <lacht> ja. Vorher kommen wir aber zum Hörerbrief. Von Daniel. Ähm, Daniel, wir mussten den stark einkürzen, ehrlich gesagt, weil der ziemlich lang war. Und auch das eine Segment, was du in Klammern gesetzt hast, habe ich auch rausgenommen.
1: Unglaublich. Jetzt kriegen wir schon mal Hörerbriefe und dann kürzen wir die auch noch.
0: Ja, das stimmt <lacht> ja da ein bisschen. Aber ich meine, er hat ja schon mal gesagt, wir dürfen das machen. Äh, ja, hoffentlich beschert er uns trotzdem weiterhin mit den Briefe. Na dann. Ja. So, er schreibt. Hallo, wertes Podcasting. Der Beitrag von Daniel... Ha, wer auch sonst, über die Gaming-Industrie in China, war echt interessant. Das fand ich klasse. Wie seht äh, ihr da, das eigentlich?
1: Hm? Da will ich gleich einhaken und kurz zustimmen. Ähm, ich habe ja den war ja letztes Mal auch nicht dabei und habe den Podcast dann erst äh, gehört beim Schneiden. Und super cool. Also ich muss auch sagen, Kompliment an Daniel, war echt, äh, war sehr cool. Ich habe sehr viel Neues auch erfahren. Ähm, was ich vorher noch nicht so wusste über Mobile Games und den chinesischen Markt und so, äh, fand hm. ich auch, war richtig gut.
0: Ja, fand ich auch. Und ich fand, er war auch ein angenehmer Gesprächspartner. Wir hatten ja eigentlich schon das erste Mal wirklich Kontakt mit ihm. Und äh, ja, man musste ihm nicht alles aus der Nase ziehen. Also er hat eigentlich äh, von sich ganz gut und dynamisch erzählt. Ja. Und äh, ja, hat Spaß gemacht, definitiv. Und es war für uns auf jeden Fall auch was Besonderes. Also es war ja quasi ein Novum für uns, dass wir mal mit jemandem sprechen, der irgendwie mit der Industrie zu tun hat, sag ich mal. Ja, und ich hab, sowas habe ich auch sonst noch bei niemandem groß gehört
1: irgendwie. Ich höre ja auch so ein paar so Games Aktuell und so und diese ganzen Podcasts, aber das hatte irgendwie noch keiner. Also es hatte schon fast was journalistisch äh,
0: Wertvolles hier. Ja. Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Wobei man natürlich merkt, dass man mit sowas nicht sehr vertraut ist. Er hat uns sogar vorher netterweise so eine kleine Zusammenfassung gegeben, so von Sachen, die er ungefähr abdecken möchte. Und dann haben wir natürlich, oder vor allem ich habe dann trotzdem einfach drauf losgeplappert und einfach immer Frage reingeballert. Aber es war trotzdem cool, hat Spaß gemacht, ja. Es war sehr interessant. Und er hat auch schon angeboten, dass er gerne an anderen Podcasts teilnehmen würde, sei das jetzt in Verbindung mit seiner Funktion da äh, als Producer in der Ausbildung oder einfach nur so. Ja, Ja, das ist cool. cool. Ja, finde ich auch. Okay, weiter mit dem Hörerbrief. Äh, Wie seht ihr das eigentlich, dass Tencent immer mehr in in den Westen wandert oder sich dort ausstreckt? Dass China ja sehr gerne die Meinung westlicher Länder für sich zum Positiven verändern will, ist bekannt. Der YouTube-Channel China Uncensored hat da interessante Folgen dazu. Ich selbst habe inzwischen nicht mehr groß vor, beispielsweise Epic Games zu kaufen, was aber schwierig wird, da deren Engine ja überall drin steckt inzwischen. Ähm, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, woraus sich das bezogen hat, Daniel. Ähm, wir hatten wahrscheinlich letzte Folge ein bisschen darüber gesprochen, über die Engines oder so. Kann ich gerade nicht mehr ganz nachvollziehen. Äh, dann hat er noch eine größere Passage geschrieben zu äh, Saints Row, und äh, dem anderen Spiel, dessen Namen ich jetzt mal wieder vergessen habe, weil es einfach so bedeutungslos war.
1: Ganz klar, willst du erst durch den Brief durch, oder wollen wir wir kurz die Tencent-Geschichte abhaken und dann weitermachen?
0: wir wir gehen erst kurz durch den Brief. Okay. Ähm, Ja, auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er Spaß hatte mit Saints Row und äh, dass es sich irgendwann aber auch ein bisschen abgenutzt hat. Und dann schreibt er noch was zu GTA 2, weil ich da letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen hatte. Äh, Die Weißen aus GTA 2 zum Überfahren waren so Elvis-Typen, die auch beim Vorbeifahren Elvis Geräusche von sich gaben. Wenn man kein Geld zum Speichern in der Kirche hatte, kam auch ein No Donation, No Salvation entgegen. <lacht> Und vergessen der coole Ansager, der jedes Pickup ansagte. Pistol, Maschinen Das möchte ich eher als, das mochte ich eher als die ernsten 3D-Teile. Ich wünsche euch dann noch einen weiteren tollen Podcast. Das war es dann erstmal von mir, euer Mitglied Daniel. Ja, wie immer, danke für den Brief. Sehr nett von dir. Jo. Ich würde gerne zuerst auf die gtr sachen eingehen. Das habe ich extra drin gelassen, weil ich, wie gesagt, letzte Woche schon drüber gesprochen hatte und er auf ein paar Sachen eingeht, die ich auch gesagt hatte. Und tatsächlich hat das, was er hier formuliert hat, das hat nochmal ein bisschen Erinnerung bei mir wachgerufen. Wie er schon geschrieben hat, dieser Announcer, der war ziemlich cool. Ja, der hat halt immer so eine tiefe Stimme und das klang immer so ein bisschen so, als würde einem das so echomäßig entgegenschlagen. Das war auf jeden Fall ziemlich nice. Und... Genau, diese Elvis-Typen, die hatte ich letzte Woche auch erwähnt. Das ist halt so eine Gruppe, die man irgendwie, wenn man die, wenn man da vorbeifährt, dann machen sie halt immer.
1: Ja, wobei m- ich sagen muss, also die ernsten 3D-Teile, ähm, ja, das ist, äh, muss man schon auch erstmal so ernst nehmen können, die 3D-Teile. Also so ernst finde ich die jetzt nicht. Ähm,
0: das stimmt. Ja, also,
1: ja, gut, GTA 4 zum Beispiel mit, dem, äh, mit Nico Village. Ähm, das hat ein paar ernste, sagen wir mal, sozialkritische Ansätze und so, aber mhm. es ist halt immer noch Satire pur, also ich lache mich da immer noch tot. Wenn, ähm, und dann der fünfte Teil mit dem ähm, mit dem Trevor und dem, welcher, ich, ich kann die mal nicht auseinanderhalten, wer wie jetzt wieder wer ist, aber das ist doch der... Diese, dieser, der reich geworden ist und dann noch irgendwie halt bei seinem Psychiater abhängt und so. Genau, Michael. Ja. ja, genau. Ich finde ich find die ist auch lustig. <lacht> <lacht> um,
0: also. Ich weiß nicht genau, ob er das meint, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich finde halt, GTA ist weniger gamey als früher. Das, das ist auf jeden sch- Fall, ja. ja. Ne, früher gab es halt noch, dieses, also ich glaube, vielleicht auch noch in GTA also in GTA 3 und vielleicht auch den folgenden, aber in San Andreas, glaube ich, nicht mehr, gab es noch diese amok zum Beispiel,
2: ja. wo
0: du halt einfach irgendein so Icon eingesammelt hast, was in der Spielwelt schwebte, und dann hast du halt äh, Action gemacht damit. Ähm, genauso war es auch so, dass die Waffen noch in der Luft schwebten, die du einsammeln konntest. Dann war es zum Beispiel auch bei San Andreas so, dass, nee, nicht San Andreas, bei City, da konntest du ja durch das Erledigen von bestimmten Missionen oder durchs Durchspielen oder so, hast du zum Beispiel Waffen freigeschaltet, die dann in deiner Villa immer zur Verfügung standen und so, die da rumschwebten. Also es war schon alles ein bisschen... äh, anders angehaucht noch. Heute hast du natürlich immer noch Gaming-Mechaniken, aber das Optische ist doch ein bisschen angepasster. Ja, das stimmt.
1: Ähm, Und ich denke auch, äh, ja, du kannst halt, also, ich weiß nicht, ob ähm, das heutzutage noch so machbar wäre, ohne gleich wieder den totalen Shitstorm heraufzubeschwören, wenn du irgendwie diese Amokläufer-Geschichten heute noch machst und sowas. Ähm, Da haben sich die Zeiten so ein bisschen geändert
0: einfach halt ich auch so ja und ja einerseits das aber ich glaube auch andererseits ist es einfach nicht mehr das zieht nicht mehr so gut also ich glaube das ist jetzt nicht mehr so interessant also es gibt ja bei es gibt schon so Sequenzen bei GTA wo man noch massiv Leute wegballert so. ja, ja ja nee auch, das ist, das ist klar, du kannst
1: ja ja du kannst du kannst auch selber noch am Bock hast ich meine es geht ja ohne weiter es geht einfach auf die Straße ja. und ballerst durch die Gegend ähm, nee aber dass es jetzt irgendwie so direkt in die Spielmechanik mit aufgenommen ist und so das ähm Ja, ich glaube, da da hättest du heute schon Stress. Ich meine, GTA 4 hat damals eh schon genug eingesteckt ähm, an Kritik, weil man eben äh, einfach auf der Straße irgendwie die Leute umballern konnte. Äh, Was sicherlich auch daran lag, dass es einfach so, ja, so, 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 ähm, breit in der Gesellschaft vertreten war damals, ähm, was Computerspiele angeht. Aber... Naja, also da haben sich, ja, ich glaube, da haben sich die Zeiten so ein bisschen geändert.
0: Irgendwie. Im ersten GTA gab es ja noch Punkte dafür, wenn man Gegner erschossen oder generell Leute getötet hat. Also da gab es ja auch keine Differenzierung. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, aber der erste Teil wurde nie indiziert, ne? Das ähm, Eigentlich komisch. Gab es da,
1: gab's da eine, Do- gab's eine deutsche Version? Nee.
0: Ah, das könnte natürlich das Problem das ist, sein. Ja, ich stimmt.
1: glaube, es gab eine deutsche Version. Ja. Bin, bin aber auch nicht mehr sicher, ist schon
0: lange her. Falls es indiziert war, das war ein ganz doofes und böses Spiel. <lacht>
1: Naja, also sagen wir so, wenn du solche Sachen wie Doom indizierst, wo halt auf irgendwelche, auf Mars, wo du auf dem Mars irgendwelche Dämonen abballerst, dann hättest du eigentlich GTA 1 und 2 locker indizieren müssen, weil ja. da ballerst du halt mal Leute in der Stadt
0: ab. Aber Ja, wobei natürlich GTA 2 deutlich später als Doom kam, ne? Also das war schon wieder eine andere Zeit und es könnte tatsächlich so sein, wie du gesagt hast, dass vielleicht GTA 1 gar keine deutsche Version hatte. Da bin nicht mehr, ich mir echt nicht sicher.
1: Nee, weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das damals so war. Hm.
0: Ähm, ja, und dann vielleicht könntest du deine Meinung mal abgeben zu dem, was er fragt. Und zwar eben, wie siehst du das, dass Tencent sich immer mehr in den Westen ausstreckt? Äh,
1: ja, ähm, also ich muss dazu sagen, ich, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo Tencent überall seine, seine Finger im Spiel hat. Also anscheinend mhm. ja
0: mit, mit Epic und so irgendwie. Ähm, also PUBG gehört denen, glaube ich, komplett, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, äh, ähm, ja vielleicht hat das mit der Weg zu tun, das kann natürlich sein. Und denen gehört auch lol oder zumindest anteilig. Aha. wie der Daniel letztes Mal erzählt.
1: Also, ich meine, allgemein sehe ich es immer kritisch, wenn irgendwie ein großes Unternehmen ähm, da versucht, so eine, so diese, diese, diese Gesamtstruktur von so, von so einem Service zu übernehmen. Ja, weil Tencent ist ja eigentlich ein Kommunikationsunternehmen. Ähm, so wie die Telekom. Und wenn wenn die wenn denen quasi alles gehört vom vom Spiel, was du spielst, über den Service, den du nutzt, um es zu spielen, über die Telefonleitung, die du nutzt, um es zu spielen und so weiter und so weiter. Das ist immer das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch. Und gerade, ich meine gut, chinesische Unternehmen zurzeit sind halt extrem aggressiv. Und, und versuchen jetzt sowieso, also jetzt nicht nur in Computer spielen, sondern in allen möglichen Sparten. Und das ist allgemein, sehe ich das als kritisch an, ähm, dass man da aufpassen muss, in, in welche Abhängigkeiten man sich begibt. Ähm, andererseits, ich halte es halt, also für mich als Konsument spielt erstmal eine Rolle, wie das Produkt aussieht und, 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 und wie die Sachen aussehen, die ich nutze. Ja. Wenn dann eben, wenn so ein, so ein Markteinfluss kommt, dann kommt er ja nicht nur... Unbedingt deswegen, weil jetzt irgendwie das Unternehmen chinesisch ist. Ich meine, Ubisoft ist auch nicht chinesisch und wir haben gesehen, ja, die passen ihr Rainbow Six auch dem chinesischen Markt an. Das ist halt, es ist ein Markteinfluss. Mhm. Um, und ja, also kritisch ist es auf jeden Fall. Ich, ich kann nur ganz schwer einschätzen, mh, wie da jetzt die Unterschiede sind zu eben einfach nur dem Markteinfluss auch auf andere Unternehmen. Und ich meine, man muss auch sagen, also es gibt auch, es gibt genug nicht chinesische Unternehmen, die auch versuchen, Monopole aufzustellen. Ähm, Und das ist auch nicht besser. Also ja, ob es jetzt die Chinesen sind oder nicht, ähm, weiß ich nicht, ob das so den großen Unterschied macht, weil alle Unternehmen versuchen ja irgendwie sich da möglichst gut aufzustellen und die Chinesen natürlich auch. Ähm, Aber ja, also diese diese großen monopolistischen Unternehmen sind natürlich ein Problem. Ähm, Wir haben ja mal gesehen, die die Sache, dass wir drei große Publisher haben, die alle Aktiengesellschaften sind, äh, mit, mit EA und Activision Blizzard und Ubisoft. Ähm, und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Keine Ahnung, Take-Two oder so. Ähm, aber da, da siehst du ja, wo die Reise hingeht, dass es das nicht besonders kundenfreundlich wird. Und das ist natürlich auch das Problem, wenn, wenn so große Unternehmen wie dann eben Tencent oder meinetwegen auch Amazon und so irgendwie versuchen, da alles an sich zu raffen. Ähm, ja. Ja. Für uns wären kleine Unternehmen besser. Für uns Spieler.
0: Hm. Ja, ist ein interessanter Punkt, weil ich hätte eigentlich gesagt, ich finde es zwar jetzt nicht besonders gut, dass die sich so ausstrecken, aber ich sehe auch erstmal keinen negativen Aspekt für mich als Spieler, weil ich dann denken würde, okay, dann bringen die Chinesen halt ihre Spiele und ihre Ideen ein bisschen mehr in den westlichen Markt und dann müssen sie halt sehen, ob das funktioniert oder ob sie sich anpassen, uns. Aber du hast natürlich recht, dass ein Monopol und so so eine extreme Macht immer oder meistens schlecht ist für den Konsumenten. Jo. Weil also einfach halt weniger Wettbewerb herrscht und Wettbewerb ist eigentlich immer gut für Diversität und dass Leute auch ihre Sachen und Produkte überdenken.
2: Genau.
1: Ja, ähm, ja wie gesagt, und der chinesische Einfluss selber. Ähm, ich bin nicht begeistert, weil ich bin kein, also wir haben es ja letztes Mal gehört, es, es geht ja viel um Mobile Games, es geht viel um Pay-to-Win. Da bin ich von, von all diesem ganzen Zeugs bin ich kein Fan. Äh, ich hätte es mhm. lieber nicht. Ähm, insofern sehe ich auch das eher kritisch. Also ich habe ich hab jetzt keinen Bock darauf, dass äh, die chinesischen Ideen zu sehr in den internationalen Markt einfließen, aber ich, ich sehe keinen Weg daran vorbei. Das, das wird einfach passieren, weil ja wenn du damit Kohle machen kannst, dann werden das die Unternehmen machen und das müssen auch nicht die Chinesen sein. Das, ähm, ja, das k- kann genauso gut äh, kann je kann sagen, okay, wir stellen jetzt dann irgendwann alles auf Mobile um und so. Ja, oder, Acti- oder, oder Activision. <lacht> Wie gesagt, wir, der Podcast geht ja noch
0: eine Weile. <lacht> ja, wobei wir natürlich äh, erstmal noch weit entfernt sind von dem, oder ja doch, weit entfernt sind von dem, was in China anscheinend im Massenmarkt akzeptiert wird. Ja, also, ja aber das glaub, geht ja... Das ist ja, halt das schon geht schwieriger für die, das dann hier durchzusetzen und durchzuboxen.
1: Ja, f- morgen vielleicht, übermorgen vielleicht auch. In fünf bis zehn Jahren schauen wir mal. Das ist, hm. sowas geht ja graduell. Das geht ja nicht von heute das auf Das stimmt,
2: ja.
0: Ja, gut. Ich habe kein Smartphone, mir können sie nichts. Du hast kein Smartphone? Äh, Zumindest nicht in Benutzung. Ich habe es in der Ecke liegen, aber ich glaube, meine Karte ist mittlerweile schon abgelaufen. Oh, okay. Ihr kriegt mich nicht
2: Chinesen.
1: (lacht) (lacht) Das
0: nenne (lacht) ich mal standfest.
1: (lacht) Ja, Ja, ich habe ein Smartphone, aber ich spiele nichts drauf. Das ist auch gut.
0: Also ich glaube, eher würde ich mir eine Switch holen als mit dem Smartphone zu spielen. Wobei ist natürlich immer was anderes, ne? Das wird Switch ist natürlich schon wieder ein anderes Commitment, als mal eben ein Handy aus der Tasche zu ziehen.
1: Jo. Ja, ja und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, also ich habe in der U-Bahn oder so, das reizt mich nicht, in der U-Bahn oder so groß jetzt irgendwie zu, zu spielen. Ähm, oder oder halt, äh, ja, also da, ich, 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 will mich, ich will mich beim Spielen, will ich mich voll reinversetzen in die ganze Sache und das kann ich nie machen, wenn äh, keine Ahnung, ja, neben mir zwei Typen irgendwie gerade zu überlabern, äh, was sie als nächstes im Supermarkt einkaufen müssen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist in der New Yorker U-Bahn noch das Best-Case-Szenario. Also,
0: <lacht> also ich finde eigentlich alles gut, was mich in öffentlichen Verkehrsmitteln daran hindert, mit meinen Mitfahrern zu interagieren. Von daher, Ja, ja nee, also ich meine, das, <lacht> das, das, das,
1: das geht mir genauso, aber dann, ja, ich, ich höre dann Musik, ja. ich lese meine E-Mails oder sonst was, aber, aber spielen, nee, das ist irgendwie, weiß nicht.
0: Um, da brauche ich mir Ruhe, Ruhe dafür. Ja, gut. Dann denke ich, haben wir den Hörerbrief auf jeden Fall äh, umfassend beantwortet. Und auch andere Sachen beantwortet, die nicht gefragt waren. <lacht> äh, ja, vielen das ist ein Dank. Der extra Service. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ihr kriegt auch Infos, die ihr gar nicht braucht. Gratis. <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den News. Diese Woche hat ja die BlizzCon stattgefunden. Und äh, da gab es natürlich einiges zu berichten, wie immer. Oh ja. Äh, Und zuerst sprechen wir über Warcraft 3 Reforged. Das ist quasi ein Remaster. Wobei wobei man schon sagen muss, dass die Models extremst überarbeitet wurden. Also da hat sich äh, optisch einiges getan. Ähm, Ja, es gab halt schon einen Trailer in In Ingame-Grafik und dazu... Gab es auch schon einen Cinematic-Trailer, der das Ganze nochmal gezeigt hat, der anscheinend auch ein ja, Remake sozusagen ist, des Original-Cinematic-Trailers. Und äh, erstes Gameplay gibt es auch schon, wobei ich mir das jetzt nicht angeschaut hatte bisher. Äh, was hältst du davon, von der Ankündigung?
1: Oh, ja, ja, ich finde es so halbgeil. Ähm, ich, also ich meine, äh, ich habe Warcraft, die Strategiespiele, sehr gerne gespielt. Äh, ich habe, glaube ich, also auf jeden Fall ähm, von... Warcraft 1 bis äh, Warcraft 3 Frozen Throne, ist das Addon? Nee. Mhm. Äh, mhm. Schon, ne? Ja. Ähm, genau, also habe ich alles durchgespielt. Ähm, ich glaube sogar zwei oder dreimal. Ähm, also bin, bin ich relativ gut mit der Sache vertraut. Ein, Ja, ein Remaster, ich weiß nicht, ich brauche es ich nicht unbedingt. Ich, ich war mit den alten Spielen noch total glücklich. Also, ähm, ich weiß nicht, bei, der, bei dieser Comic-Optik, da brauche ich nicht diese diese, diese neuen Details. Das, weil da wird eh relativ viel der Vorstellung überlassen, finde ich. Und ich habe mir jetzt auch das Gameplay, diesen Trailer da angeschaut, also nicht das lange Video, sondern nur den Trailer. Und ja, es sieht natürlich besser aus, will ich gar nicht bestreiten, aber ähm, irgendwie bringt mir das nicht viel. Also, das... Ich weiß nicht, ich habe da nichts davon. Wenn wenn sie jetzt zum Beispiel, ich, also jetzt mal völlig andere Sache, wenn sie jetzt ein Remake machen von Command and Conquer oder so, das würde mir, glaube ich, viel mehr bringen, weil das diesen realistischen Look haben soll. Und dann dann da bringt mir das mehr. Aber bei so Comic, wenn es eh so Comic-Grafik ist, ich weiß nicht, da ist mir das nicht so wichtig. Ähm, deswegen also, ich weiß ich, ich bin davon jetzt nicht so total angetönt. Außerdem hat mich ähm, als, als ich die Überschrift gelesen habe, hey, neuer Cinematic-Trailer für Warcraft 3, Reforged, ich habe gedacht, oh, super cool, neues, cooles, äh, neuer, cooler Trailer von Blizzard zu Warcraft 3 irgendwie... So ein neues Video gemacht und so. Und das ist ja wirklich nur das alte Intro. Also ich weiß nicht, was da neu ist. Vielleicht hat es jetzt eine höhere Auflösung oder irgendwas. Aber es ist, Also da ist nichts Neues in dem Video. Das Ach so. Ich nee, dachte, das sie hätten das
0: tatsächlich neu gemacht. Also zwar nee. den gleichen Stil, aber ich dachte, sie hätten es äh, eben... Das dachte auch ich eben auch. auch. Ich dachte, das wäre wär jetzt ein angekommen.
1: cooles neues CGI-Video und so. Okay. Nee, es ist einfach das alte Intro. <lacht> ich glaube, vielleicht irgendwie höher aufgelöst, keine Ahnung. Aber es ist... Ja, also ich war... Hm, naja.
0: Um. Ja. Also mir geht es tatsächlich sehr ähnlich wie dir. Ähm, Ich bin auch ein bisschen unterwältigt. Also ich hatte erstmal, muss ich sagen, bin ich überrascht, wie sehr die Models besser aussehen als früher in diesem 1 zu 1 Vergleich. Weil irgendwie dachte ich, das sieht ja fast so aus wie damals. Und dann sieht man auf einmal so so diese klobigen Models, die dann gegen die neuen äh, verglichen werden. Also das ist schon ein krasser Unterschied.
1: Das stimmt. Also es sieht echt verdammt viel besser aus. Aber das ist genau das, was ich meine, ist ähm Du wusstest nicht mehr, dass die alten Models so klobig waren, richtig? Weil ja. so geht es mir auch. Also in meiner Vorstellung war das schon so, dass irgendwie, also in meiner Erinnerung und so, und da, ja, ich habe mir ähm, den, den komischen, untoten-Zombie-Dingens da schon so vorgestellt. Oder irgendwie der kam schon so rüber, wie in dem, wie in der besseren Version. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie.
0: Also wenn ja, ich nur die bessere Version gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, Hör, so sahen die auch damals genauso <lacht> genau so aus. Genau, eben.
1: Ja, ja Dieser Comic-Look eben, das ist so. Hm.
0: Ja, also von daher geht es mir ein bisschen ähnlich wie dir. Und ich finde tatsächlich, dass die Bodentextur, dadurch, dass die so scheiße aussieht, die scheint tatsächlich noch original zu sein oder vielleicht ein bisschen, nur vielleicht ein bisschen äh, besser aufgelöst, aber mhm. die sieht richtig kacke aus. Das ist halt einfach eine flache Textur, die auch, ziemlich äh, pixelreich ist. Oder ja. pixelreich ist wahrscheinlich falsch, aber man sieht, dass sie nicht hoch aufgelöst ist. Ja. Und äh, das passt dann, finde ich, noch schlechter da rein. Also das ist ein, so eine Diskrepanz, die mir gar nicht gefällt.
1: Ja, man hätte irgendwie auch, man hätte dann irgendwie, was weiß ich, so ein bisschen richtiges Gras hinbauen können, statt einfach nur dieser grünen Textur und äh, was weiß ich, irgendwie noch für Effekte reinmachen können. Das wäre ja dann schon ganz cool gewesen, aber ja. Also ich sehe jetzt, seh jetzt irgendwie den, den großen den großen Wurf da auch nicht so. Ja. Es, ist, es ist nett. Ja Und alles. Ich,
0: ich glaube halt auch, also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Spiele aus der 3D-Ära generell schlechter altern, also aus der frühen 3D-Ära, dass sie halt im Vergleich zu alten 2D-Spielen dann doch irgendwie deutlich schlechter abschneiden mit der Zeit. Ja. Und ich finde halt ein 2D-Remake, wie jetzt zum Beispiel so ein Age of Empires, gut, ich habe es noch nicht gespielt, diese HD-Version, aber das gewinnt halt viel mehr dadurch, behaupte ich mal. du musst das Modell ja nicht verändern, du musst einfach nur die Grafik hochdrehen, quasi die Auflösung verändern und so und ja. ein paar andere Features einbauen. Während du ja hier wirklich, wenn alles überarbeiten müsstest. Und dann könntest du auch direkt einen Warcraft 4 machen, so grob gesagt. Ja. Und ich also, finde auch das, äh,
1: ja. also weiß nicht, vielleicht machen sie es ja trotzdem, aber ähm, ja, Warcraft 4, das wäre es gewesen.
0: <lacht> genau. Und äh, es gab ja auch das ähm, StarCraft Remake. Aber da finde ich, ist es wieder eine andere Geschichte, <lacht> denn da haben sie nicht die Originalmodels genommen. Da haben sie mhm. gesagt, okay, wir versuchen, das Spiel relativ original originalgetreu abzubilden, aber wir, aber da war dieser Stil, war dem heutigen nicht sehr ähnlich, sag ich mal, weil das eben noch tatsächlich viel, viel früher war. Und da haben sie es dann schon geschafft, das in diesen StarCraft 2 Stil zu adaptieren, und ich finde, das hatte für mich auch mehr eine Daseinsberechtigung irgendwie, als das, ja. was jetzt kommt.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das war ganz lustig. Wann haben sie das Haben Sie das letztes Jahr ange-, war das letztes Jahr, ne? Das äh, StarCraft Remake, genau. Und ich habe äh, letzten Sommer, also quasi so zwei, drei Monate vor, bevor dieses Remake rauskam, ähm, und davon wusste man ja vorher nichts, das war ja irgendwie so von 0 auf 100, ähm, habe ich mir StarCraft 2 gekauft in einem Komplettpaket. Und ich habe, also ich habe StarCraft 1 früher gespielt gehabt. Und bei StarCraft 2 habe ich mir gesagt, ich warte, bis die alle draußen sind, diese ganzen diese drei Teile, weil ich gesagt habe, ich spiele nicht die die Menschen-Kampagne und dann drei Jahre später die Zerg-Kampagne und drei Jahre später die Protoss-Kampagne, sondern ich warte, bis die alle draußen sind. Und ähm, dann wurden die eben in diesem Pack verkauft, irgendwie, äh, auch für günstig. Letzten Sommer habe ich mir die gekauft und habe gesagt, okay, jetzt spiele ich alles einmal durch, StarCraft 1 und dann StarCraft 2. Und dann hat mir irgendjemand im PC Games Forum, ich glaube, der Steve heißt der, User? Steven, Steven. oder Steven? ja, also ähm, ähm, der hat mir erzählt, dass es einen Mod gibt für StarCraft 2, wo quasi die Modder StarCraft 1 in StarCraft 2 umgesetzt haben als Mod. Der nennt sich ähm, Recall, glaube ich, StarCraft Recall.
2: Mhm.
1: Ähm, und den habe ich runtergeladen und der Mod ist genial. Das ist wirklich, also es ist, die haben, klar, sie haben ein paar Karten abgeändert und so irgendwie, ähm, aber es, also wer daran interessiert ist, die Singleplayer-Geschichte nochmal durchzuspielen von StarCraft 1 und das Remaster, ähm, nicht spielen will oder sonst irgendwas, das ist im Prinzip, ist das ein Remaster in StarCraft 2. Das ist einfach, das ist die komplette Singleplayer-Kampagne von StarCraft und von Brood War mit Videos, mit allem so und dran, ähm, nur halt, dass die, also die haben halt die Einheiten nachmodelliert und so. Die haben kleine Videosequenzen gemacht, in game sequenzen Die haben einige Missionen, sogar diese Indoor-Missionen, kannst du als Shooter spielen, was zwar überhaupt nicht gut funktioniert, aber trotzdem cool, dass sie es gemacht haben irgendwie. Und die, also diese Mod hat mich echt beeindruckt. Und ich habe die gespielt und so und das ging alles hervorragend. Und dann zwei Monate später kommt Blizzard raus mit ihrem StarCraft Remaster und ich habe mir gedacht, äh, das baue ich nicht. Ich habe die Mod gespielt. Das ist, das ist für mich eine Remastered-Version. Ja. deswegen sind sie auch da bei mir überhaupt nicht gelandet mit ihrem komischen Remaster weil da waren die Modder ihnen meiner Meinung nach wirklich voraus mhm. ähm, und ja, und jetzt mit, mit Warcraft 3 ähm, ja, also wie gesagt ist halt nett aber
0: ich brauch's nicht ja. äh, weißt du zufällig ob dann in dieser Reforged Version direkt so Frozen Throne enthalten ist, da bin ich jetzt davon ausgegangen, aber
1: ah, das ist eine gute Frage, nee,
0: weiß ich nicht Wäre natürlich noch geiler, wenn sie da ein ja. Jahr später so also Frozen Throne re-
1: <lacht> springen, um nochmal abzukassieren. Also ich kann, eigentlich müsste es so enthalten sein. Ich, ich weiß aber nichts, das habe ich jetzt, ja, hätte man mal nachschauen müssen vor dem Podcast. Jetzt auch ja nicht toll,
0: Warst du wieder nicht vorbereitet. Entschuldigung. <lacht> Nein, die Frage kam mir gerade auch erst. Kein <lacht> journalistischer Anspruch. Ja, toll. Okay, dann äh, würde ich gerne noch kurz über eine Sache sprechen, die ich ehrlich gesagt nicht mit auf der Agenda hatte, aber es war auch im Rahmen der BlizzCon wurde ein neuer Held für Overwatch vorgestellt. Da hatte ich ein Video gepostet, hier im Sweat zu der Folge. Und zwar ist das äh, so eine, wie soll man sagen, eine Cowboy-Variante, die Dame. Ähm, die geht so in Richtung McCree, würde ich mal sagen, optisch. Und äh, ja, gefällt mir gut auf jeden Fall. Äh, die heißt Ash, glaube ich. Ich spiele kein Overwatch mehr, deswegen bin ich jetzt äh, nicht so extrem drin, aber man sieht einfach mal wieder, dass das Ganze optisch einfach äh, extrem gut gelungen ist. Muss man wirklich sagen. Ja. Und äh, ja, Stil sicher wie immer. Ich finde, ja, sie sieht also ziemlich cool aus. Das Stil hat
1: Blizzard äh, drauf. Da kann man nichts sagen.
0: Ja.
1: Ich will nur kurz ähm, sagen, ich habe es gerade gegoogelt. Äh, Frozen Throne ist in Reforged enthalten. Okay.
0: Ja, sehr gut. Danke. Ja, wäre auch Quatsch, wenn nicht eigentlich, ne? Da das ja doch, äh, glaube ich, einige Verbesserungen eingeführt ja,
1: hat. Ja, heutzutage weiß man nie. Ja. <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> ja. wir verlinken einfach mal den Trailer zu der neuen Heldin. Vielleicht auch den Cinematic, den ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut habe. Aber die sind ja auch immer sehr sehenswert, auf jeden Fall.
1: genau, Ich kann mir nichts so zu sagen, ich habe Overwatch, habe ich gar nichts mit am Hut. Also.
0: Ja, ich spiele es ja auch schon, also... Seit ich nicht mehr spiele, sind schon wieder vier Höhen oder so rausgekommen. Also, ich bin da auch absolut nicht drin. Aber ich finde es ziemlich cool vom Design und so. Ist schon ziemlich gut gelungen, auf jeden Fall. Jo, dann kommen wir zum tatsächlichen Thema, würde ich fast sagen.
1: Ja, ja was,
0: dass die, die BlizzCon etwas bestimmt hat. <lacht> genau, die BlizzCon, Reddit, pizzegames.de unseren Discord eigentlich alles <lacht> jo. und zwar geht es um Diabolo Immortal oder wie man früher gesagt hat Diabolo <lacht> Immortal.
1: Diabolo,
0: ich glaube, dass jetzt einige
1: Leute wieder Diabolo spielen äh, nach der Ankündigung.
0: <lacht> ja. Ich glaube, wir haben das früher mal gesagt, Diabolo. Das ist, nicht,
1: das ist schon das, wo man dieses Teil in die Luft wirft, oder? Hm, genau, ja,
0: ist richtig. Mhm. Eben.
1: das sind jetzt die ganzen Leute, die mit Videospielen abgeschlossen haben jetzt nach der Ankündigung, die können jetzt Diabolo spielen.
0: Genau. Äh, ja, das ist ein ich würde mal sagen Diablo 4 in, als Handyversion. Oh. Äh, Diablo 3, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Oh. Ja, ich äh, Diablo 3 als Handyversion jetzt. Äh, Reib's noch mal rein. <lacht> in die Wunde. Das war ein freundlicher Sprecher. <lacht> ähm, also es sieht Diablo 3 schon ähnlich. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so intensiv damit befasst, da es mich jetzt nicht so sehr interessiert. Es scheint schon aber ein eigenes Spiel zu sein, ne? Also es, ist jetzt, es sind zwar gleich die gleichen es, ist, es ist,
1: aber... Es ist, ein, es ist ein komplett eigenständiges Spiel. Ähm, hat auch eine komplett eigenständige Story, die nach der Zerstörung des Weltsteins, also sprich so nach Diablo 2 bzw. Lord of Destruction angesetzt ist. Hm. Und ich glaube, es spielt in Westmark, glaube ich. Also der großen Stadt im Westen von Sanctuary. Ähm, Ja, Ähm, ist aber eigentlich auch alles egal, weil
0: (lacht) (lacht) es ist kein
1: ordentliches Diablo mehr.
0: (lacht) Genau, also du weißt schon äh, tatsächlich viel mehr als ich darüber. Ich weiß eigentlich nur das, was mir aufgebrachte User erzählen. (lacht) Ähm, Das Spiel wird von NetEase entwickelt. Mhm. dass tatsächlich dann ein chinesischer Mobile-Entwickler ist, was jetzt ein bisschen zur letzten Folge passt und eben auch äh, zu der Ausbreitung des Marktes, beziehungsweise jetzt ist es ja eher so, dass Blizzard mit Hilfe eines lokalen Entwicklers in den chinesischen Markt vordringen will anscheinend. Ich meine, klar, dann wollen sie auch weltweit damit was machen, aber wahrscheinlich geht es primär darum, dass man da einen Fuß in die Tür kriegt besser.
1: Ja, und außerdem, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es auch so, dass NetEase jetzt schon... Ähm, Blizzard-Spiele im asiatischen Raum published, beziehungsweise betreut. Mhm, okay. Also die sind nicht ganz, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie komplett neu wären oder so für Blizzard. Mhm. Die haben schon eine Partnerschaft gehabt.
2: Ja,
0: ja und äh, diese Ankündigung, die auf der BlizzCon stattgefunden hat, die wurde ich sag mal, nicht gut aufgenommen. Also die Fans vor Ort, ich meine, die sind jetzt äh, nicht krass auf die Barrikaden gegangen, aber es waren keine... Äh,
1: ja, aber es war kurz davor,
2: würde ich sagen.
0: <lacht> genau, es waren keine Jubelstürme, es wurden äh, kritische bis äh, sarkastische Fragen gestellt. Äh, das bekannteste Video dürfte wahrscheinlich, oder eins der bekanntesten Videos dürfte sein, wie dieser Herr im roten T-Shirt da steht und äh, die Frage an die Leute auf der Bühne richtet, äh, ob das ein vorgezogener oder ein eher gesagt ein april wäre, der nicht während des Aprils stattfindet.
1: Ja, man, also man muss sich das einfach mal vorstellen, ja. das ist die BlizzCon, das sind also das sind Leute, die gehen auf eine hauseigene Konferenz von Blizzard, zahlen Kohle für ein Ticket und so, das sind die absoluten Blizzard-Fans. Mhm. Es wird nicht mehr Blizzard-Fan als, als dort. Ja. Und dann, und, 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 und die machen ihre Show und so, und, und dann ist die Q&A-Session und dann kommt, dann kommt so eine Frage und, und, und die Leute, die Entwickler werden nur ausgebucht und so, also das war schon Das war schon einmalig. Also sowas hat man, glaube ich, noch nicht gesehen. Vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit den Jahren vorher, äh, wenn man sich mal angeschaut hat damals, diese Neuankündigungen, wie die Leute da normalerweise in Jubelstürme ausbrechen. ähm, Man kennt es ja, äh, also äh, gerade bei den Amis, die sind ja sowieso auch mal ganz ganz vorne dabei mit Jubeln und so. Und das war ja bei der BlizzCon auch mal ganz extrem. Und da jetzt das dagegen, das war schon ein Kontrastprogramm, und das Gleichen. Also ja. das war schon, das war ordentlich. Das war das eine
0: Ich wollte nur sagen, sie haben den Entwickler nicht auf die Schnauze gehauen während der Show.
1: Aber Ja, also das wäre aber so der nächste Schritt gewesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, wie geht's dir denn damit? Also ich meine, klar, du, ne, wir sind uns einig, das ist kein Diablo 4 Ersatz oder, oder kein angemessenes Diablo Spiel, aber was sagst du denn dazu persönlich? Stört dich das? Oder sagst du, okay, ist halt ein Handyspiel, was ich nicht spiele? Oder?
1: Ähm, ja, also zunächst mal zum Spiel selber. Keine Ahnung. Ja. Ich habe das Spiel selber so, also ich, ich habe nur den Trailer gesehen. Kann ja sein, dass es das ein gutes Handyspiel wird. Es gibt da jetzt schon die Info, dass es eigentlich mehr oder weniger wohl nur so eine Art reskinned Version von einem anderen Spiel ist, was NetEase schon hat, so ungefähr. Und die machen halt davon jetzt die Diablo-Variante. Whatever. Ja, kann sein, dass das gut wird, dass es das nicht gut wird. Was, was also und das andere, was man auch beachten muss, sie haben ja im Vorfeld mal gesagt, wir wissen, worauf die Fans warten und das dauert noch ein bisschen, aber wir arbeiten dran. Und das sagt ja eigentlich aus, sie arbeiten irgendwie an Diablo 4. also, ähm, oder, oder halt, ja, also irgendwie geht's mit der richtigen Diablo-Serie, sage ich mal, sicherlich auch noch weiter. Ja, insofern, das Ding selber stört mich jetzt gar nicht. Was ich wissen will, ist, Ohne Scheiß. Was haben die bei Blizzard geraucht, um das so vorzustellen? Das ist also, (lacht) blöder kann man sich nicht anstellen, ja. Die machen eine eine BlizzCon, die machen eine eine Extra-Convention, wo sie ihre Hardcore-Fans einladen. Dann machen sie im Vorfeld von der Konferenz, machen sie irgendwelche kryptischen Ankündigungen, dass irgendwas Tolles zu Diablo kommt. Und Diablo existierte für, was weiß ich, 15 Jahre oder so erstmal nur für den PC. Ja, die erste Konsolenversion war die PS4-Version, glaube ich, von, ähm, von Diablo 3 und die kam wann raus? 2013 oder irgendwann? Ja, Irgend sowas. Das war das erste Mal, dass Diablo nicht auf dem PC war. Das heißt, die ganze Core-Community von Diablo ist auf dem PC. Dazu kommt, die Core-Community von Blizzard ist sowieso auf dem PC, weil das sind Leute, die spielen WoW und sonstiges. Also das die, Blizzard ist eigentlich ja, ein PC-Entwickler. So, und äh, dann machen sie diese ganzen, dann machen sie ja Convention, dann machen sie diese ganzen Ansagen und die Leute zahlen Kohle für die Tickets und dann kommt eine Ankündigung für ein Mobile-Game als größte Ankündigung der Messe und das Einzige, was eigentlich für die alten Fans kommt, ist eben das Warcraft 3 Reforged, was wir gerade hatten, was ja so mehr oder weniger cool ist. Ähm, Und dann Da brauchen sie sich da, also das war doch, das war ja ja ein Griff ins Klo mit Ansage, diese ganze Aktion. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Und ähm, ja, das Schockierende für mich ist einfach, dass das zeigt, wie wenig Blizzard irgendwie seine Fans noch versteht. Weil Mhm. also äh, das zeugt ja eigentlich nur davon, dass die keine Ahnung haben, was die Leute irgendwie, was die Leute wollen. Und und sie können ja gerne ein Mobile-Game machen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Da macht man bestimmt gut Kohle mit, ja, das ist alles okay. Aber das so anzukündigen, das, also das, das, ist, das, ist, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Und ja, so.
0: also ich könnte mir vorstellen, ich meine, du hast gerade gesagt, so, sie haben die Connection zu den Fans verloren und sie wissen nicht, was die wollen anscheinend. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die haben ja bisher eigentlich nie groß Backlash bekommen, also irgendwie Gegenwehr von den Fans. Ja, vielleicht haben die gesagt, ey, die geben mir das, was wir machen. Dann äh, bringen wir denen doch jetzt dieses tolle Handyspiel hier. Ist ja zusätzlich zu Diablo 3, ja, können sie ja unterwegs spielen. Um, aber ich sehe es absolut so wie du. Erst haben sie diese Vollmundigungen Versprechungen gemacht, ja wo es irgendwie hieß, wir haben eine große Ankündigung für das Diablo-Universum. <lacht> ja, das ist eine große Ankündigung, aber für euch, weil ihr damit Kohle machen wollt, aber das genau. ist für die meisten Fans nicht so geil. Oder, oder, ja, oder denen ist es meinetwegen auch egal, aber mich, ich bin jetzt nicht mad oder so, ich bin auch kein großer Diablo-Fan, das wird wahrscheinlich mit da reinspielen, also ich bin jetzt nicht, ich würde es nicht auslassen, wenn Diablo 4 angekündigt wird. Ich würde sagen, ja, cool, spiele ich auch, aber ich bin nicht so krass hinterher. Ich habe Diablo 3 einmal durchgespielt und das war's. Und ja, mich stört eben auch eher die Art. Ja, wenn sie vorher nicht gesagt hätten, dass sie sowas Tolles machen werden und ankündigen werden, dann wäre mir das egal gewesen. Und Aber so kann ich halt absolut nachvollziehen, dass äh, richtige Fans, in Anführungsstrichen, sich jetzt aufregen. Ja. Und, das, also, ja, ja,
1: und, das, und ich meine, du musst dir ja aber überlegen, ähm die, diese Diablo-Community, die, ähm, also, ja, ich glaube, Reaper of Souls kam wann raus? 2014? 2015? Irgendwie sowas, ne? Mhm. Also, ist auch schon wieder drei, vier Jahre her. Ähm, und dann gibt es jetzt natürlich ständig diese Seasons, aber ich glaube, es gab auch über die letzten ein, zwei Jahre oder so gab es keine Patches mehr. Also, das heißt, das ist auch immer das Gleiche. Und das wurde halt wirklich eigentlich über ja Zeit, dass mal wieder was, was Neues passiert. Ob das jetzt Diablo 4 sein muss oder ob das irgendwie ein ein Update ist oder vielleicht noch ein kleines Add-on oder ein neuer Charakter oder irgendwas. Ja, kannst ja machen, was du willst. Aber, aber so eine Aktion dann zu bringen für ihre, für ihre und, und, und so vor ihre Community, ja, also das das, das, das war echt gar nichts. Und ähm, zum Spiel selber bin ich, also, wie gesagt, ich, ich will da jetzt nichts vorverurteilen. Ja, das kann sein, dass das ein ordentliches Handyspiel wird und so. Aber das Faktum, ähm, dass eben so ein chinesischer Mobile äh, Entwickler das jetzt macht und verwaltet und entwickelt. Wir haben es ja letzte Woche gehört vom Daniel, wie das so abläuft bei den chinesischen Entwicklern und Publishern mhm. und mit der Mobile-Branche dort. Also ich meine, da kannst du ja jetzt an einem Finger abzählen, dass das ähm, ein, ein Konzept wird, wo auf jeden Fall Mikrotransaktionen drin sein werden und Pay-to-Win und so weiter und so fort. Also da, da mache ich mir jetzt mal überhaupt keine
0: Illusion, schon so durchziehen. Ähm... Ich habe scherzhaft gemeint, äh, Loot gegen Echtgeld. Also ja, ja, Loot.
1: genau, oder, oder so. Am besten ist, du, du der Gegner droppt den Loot, ja? du siehst das alles, was er so gedroppt hat, und dann, wenn aber wenn du es in dein Inventar ziehen willst, dann kommt die Ansage hier, äh, jetzt haben wir 99 Cent.
0: Wenn der Gegner droppt eine Lootbox, noch besser. Du weißt gar nicht, was du bekommst, natürlich, und es ist nur eine Lootbox. Ja. Oder so, ja.
1: Ja, oder du, oder du weißt zwei Stats und die anderen zwei sind noch random. <lacht>
0: <lacht> Je mehr du bezahlst, desto höher ist die Chance auf ein Legendary. <lacht> oh, ja. ja, wir
1: lachen drüber, aber ne, weißt du nicht.
0: Ähm, ja, und äh,
1: also insofern, wie gesagt, ich spiele ich spiel eh ungern Mobile Games, deswegen wird das auch für mich jetzt äh, nicht sonderlich interessant. Ich möchte auch mal wissen, ähm, da mache ich mir jetzt zwar keine Sorgen, weil Blizzard normalerweise so. Steuerungen und solche Geschichten, das haben sie halt einfach hundertprozentig drauf. Das wird schon irgendwie werden. Aber ich bin trotzdem, ähm, kann man mir noch nicht so ganz vorstellen, wie du dieses stundenlange monster klicken, was ich mit einer Maus mache und was vielleicht am Gamepad noch ganz gut funktioniert. Wie machst du das am Touchscreen irgendwie? Ich habe irgendwas gelesen, dass du irgendwie unten eine Daumentaste hast, die du dann die ganze Zeit drückst. Und, hm. und, und neben der Bewegung oder so, aber das stelle ich mir auch komisch vor, ohne dass mir da komplett die Hand abfällt. Ich kriege ja schon vom mit der Maus Diablo-Spielen, kriege ich ja schon korporzane Also
0: Ja gut, aber ich finde eigentlich mit dem Daumen ist es doch einfacher, als mit, mit der Zeigefingermaus, oder? Vielleicht, also ich mein, ja. In Diablo 3, äh, oder Diablo 3, 2, was auch immer, wenn du läufst, dann kannst du einfach die linke Maustaste gedrückt halten und dann bewegst du dich ja schon mal automatisch. Und theoretisch ja. könnte man es ja so einführen, dass man weiterhin die automatische Bewegung hat, aber dass man auch automatisch Gegner angreift, die einem im Weg stehen oder so, weißt du? Dass man quasi das Ganze so noch vereinfacht.
1: Das Spiel spielt sich von selbst. Man quasi. muss immer nur den einen Dollar reinschmeißen alle halbe
0: Stunde. Genau, das, dafür gibt es halt extra <lacht> das Blizzard-Pad mit dem Blizzard-Launcher, wo du dann am Rand die Blizzard-Coins reinschmeißen kannst, die du mit Blizzard-Kryptowährung erwerben kannst. Oh ja, jetzt <lacht> oh, kriegt die Sache langsam im Gesicht. <lacht> ja. Richtig, ja. Um, ja, also ja, irgendwie, muss ich sagen, fand ich es auch unterhaltsam, weil irgendwie ist man ja tatsächlich auch ein bisschen senationslüstern und erfreut er sich tatsächlich da manchmal an solchen Sachen. Also nicht, weil ich jetzt den Spielern gönne, dass sie irgendeinen Scheiß kriegen oder auch nicht, weil ich möchte, dass Blizzard verkackt, aber irgendwie ist so ein Drama natürlich auch immer irgendwie interessant und hat eine gewisse Anziehungswirkung, zumindest auf mich. Ja, klar. Also das, das, daher, das
1: ja, allein das PC Games Forum zu beobachten in die letzten drei Tage war schon äh, ein Hochgenuss. Genau.
0: <lacht> ja. Und das ist ja im also, Grunde nur das, was man global hat, grob gesagt, dann nochmal aufs Kleine runtergerechnet. Und äh, im Forum hatte Ortshof ein äh, Video gepostet, äh, wo jemand, äh, ein Streamer anscheinend, äh, sagt, dass äh, bei dem äh, Trailer zu Diablo Immortal, dass da an die 100.000 Dislikes gelöscht wurden und dass auch Kommentare gelöscht wurden. Wir konnten das Ganze jetzt nicht verifizieren, also äh, ein bisschen mit Vorsicht genießen aber angeblich ist es so und man muss sagen, auch wenn die nicht gelöscht wurden, falls das nicht stimmen sollte, trotzdem ist das Verhältnis ziemlich krass, also das Video hat aktuell 13.000 Likes und 415.000 Dislikes, also da kommt selbst äh, Call of Duty, was ja damals, ich glaube, Infinite Warfare war das, das hat ja irgendwie 20.000 Dislikes oder so. das war auch schon verdammt viel, aber das hier ist ja einfach jenseits von Gut und Böse. Ja. Äh, wobei man natürlich um, auch sagen muss, die Leute lassen sich dann, glaube ich, mitreißen, ne? also <lacht> Oh, alle wollten das down. <lacht> Finde ich witzig, mache ich auch mit so. Ich glaube, das gibt es halt auch. Ähm, ja, ich, für mich war es jetzt nicht Grund genug, da einen Daumen runter zu geben, weil es ist halt nur ein zusätzliches Produkt und weil Blizzard da seine Marketingstrategie anscheinend an die Wand fährt, ähm, ist das für mich jetzt nicht ein Grund, denen den Stinkefinger zu zeigen. Aber dass echte Fans sauer sind, das machen, ja, kann ich irgendwie auch verstehen. Ist zwar nicht gerade, äh, ist, jetzt, ist jetzt nicht vernünftig oder gut begründet. Aber, Ja, kann ja, ich, schon find ich, find
1: ich. Ich finde es schon gut begründet, ganz ehrlich. Mhm. Äh, also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, dass das, irgendwie so eine reine emotionale Sache ist. Ähm, ich, ich finde, also ich finde einfach, dass es eine Sauerei war von Blizzard, ihre, ihre Fans so äh, hinzustellen auf der mhm. auf der Blizzcon. Das ja, ist, aber ich finde, das, das, das ist uncool.
0: Also, ähm, ja, ja schon. Aber ich finde, dieser Daumen runter bei dem Video, das ist quasi eine Meta-Reaktion die nichts mit dem Video an sich zu tun hat, weißt du, ich meine? Ja, aber das, das Video… nicht auf das Video, aber, sondern darauf, was wir seit halt gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Ja, aber das
1: Video repräsentiert ja das Ganze. Okay, Also, ja. ich weiß nicht. Ich kann, also, ich kann es verstehen. Ich, ich halte es also. jetzt nicht für irgendwie überzogen oder so. Ähm, ja. Ich habe, also ich selber, ähm, ich habe gar keinen Account, mit dem ich irgendwas hoch oder runter vote, deswegen habe ich da jetzt auch nichts gemacht, ähm, aber also, wenn ich, wenn ich wenn ich bei YouTube so groß dabei wäre und irgendwie die Sachen boten würde, hätte ich das Ding auch runtergebotet, ganz ehrlich. Ähm
0: Soll ich jetzt für dich live im Podcast nicht? Oh ja, hau, hau für mich den Daumen runter. Okay, also du bist Daumen runter Nummer 415.089. Top. Ähm,
1: Wobei natürlich also, also, und vielleicht noch
0: 100.000er Diskrepanz da ist. Hm?
1: Ja, aber ich glaube auch, dass, dass mein Daumen runter, der jetzt durch dich für mich ausgeführt wurde, wahrscheinlich dann den Ausschlag geben wird, dass Blizzard am Ende doch sagt, Leute, Kommando zurück, äh, wir stampfen die Pläne für Immortal wieder ein ja. und machen es doch Und dann dürfen sich auch alle bei uns beiden bedanken, weil wir es in Gemeinschaftsarbeit geschafft haben. Richtig. <lacht> äh,
0: eine Sache fällt mir da noch ein, und zwar, was du auch gesagt hast, dass du überhaupt nicht verstehst, wie die denken konnten, das sei so eine gute Idee, das so vorzustellen, hatte ich auch im Forum geschrieben. Ähm, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich meine, die müssen sich darunter unterhalten bei Blizzard. So. Okay, Leute, was machen wir dieses Jahr zu BlizzCon? Hm, ich habe da hier diese Idee mit diesem Handyspiel. Das finden die Leute bestimmt richtig geil. Das kann doch keiner von denen glauben. Und die andere Möglichkeit ist halt, sie sagen, ey, ist mir fuck egal. Oder ist uns fuck egal. Wir machen das einfach. Wir wissen, die Leute werden es eh kaufen. Selbst wenn sie uns gerade uns krumm nehmen. Aber für mich ja. ergibt es keinen Sinn. Und dieser, dieser Vergleich mit äh, Command Conquer Rivals ist auch öfter aufgetaucht. Ja. Was ich tatsächlich auch passend fand, natürlich sind das unterschiedliche Spiele und auch alles ein bisschen schon ein bisschen unterschiedlich, aber sie müssen doch, damals haben sie doch mit Sicherheit mitgekriegt, was bei Command Conquer Rivals passiert ist. Und dann denken sie sich, okay, die haben halt keine Ahnung, dann machen wir halt unser Handyspiel.
1: Ja, also ich, deswegen sage ich halt, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen so ein, das ist eigentlich für mich das Hauptproblem an der ganzen Sache, ist, dass es halt wirklich ein Anzeichen dafür ist, ähm, dass das Blizzard, das Management, was, was früher Blizzard war, dass das jetzt halt eher Activision ist und dass das halt einfach die die Leute in den Anzügen sind, die ähm, die halt sagen, boah, ja, wie cool ist das denn? Wir machen jetzt hier ein Mobile-Game und so und das ist für uns vor allen Dingen sau cool und die haben keinen Bezug dazu. Ja? deswegen mhm. Und deswegen hauen die das so raus. Das ist, das ist für mich so ein bisschen so ein, so ein Anzeiger und das ist halt, das sehe ich als Hauptproblem der ganzen Sache an, weil wenn das so ist und wenn das die, die jetzt die Manager bei, bei Blizzard sind, ähm, die Leute, die, die die eigentlichen Entscheidungen treffen, dann gute Nacht, ja, und zwar langfristig. Mhm. Also dann kommt da auch nichts Gescheites mehr bei raus. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, das ist, wie gesagt, nur ein Indikator, <lacht> aber das, das ist für mich irgendwie so ein bisschen so das, das Fieseste an der Sache. So. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin kein großer Blizzard-Fan oder sowas eigentlich. Also ich kann mit den meisten Sachen von Blizzard gar nicht mal so wahnsinnig viel anfangen. Mhm. Ähm, Gerade in letzter Zeit irgendwie dieses ganze Overwatch und Haas- Hearth- Hearthstone? Hearthstone. Ja. Und, und, und Heroes of the Storm und wie sie alle heißen, das ist, geht mir alles was vom um Arsch vorbei irgendwie. Ähm, aber gerade Diablo fand ich echt immer eine super coole Serie. Und ähm, ja, ich, also das Einzige, was ich jetzt eben hoffe, ist, dass, dass sie jetzt den Mobile-Ableger machen, okay. Ähm, und dann halt sagen, gut, aber wir machen... Deswegen genauso noch Diablo 4 und so. Aber wobei sich dann natürlich die Frage stellt, sind es nicht dann auch wieder zwei Sachen, die sich irgendwie so ein bisschen im Weg stehen könnten? Ja, das ist halt, also, das ist schon echt blöd, irgendwie ja. die, die Sache, wie es gelaufen ist. Äh, ich würde übrigens noch kurz sagen, weil äh, wir jetzt gerade eben den Spaß gemacht haben und so, dass sie das eventuell zurückfahren und so. Wir wissen schon, dass das nicht der Fall ist, weil es gab heute, also sprich Sonntag, äh, hat Blizzard reagiert auf die harsche Fankritik, allerdings reagiert im Sinne, dass sie gesagt haben, äh, Leute, wir machen das. Fertig aus. Also da gibt es auch nichts dran zu rütteln oder so, dass das jetzt noch irgendwie, es gab ja Petitionen, dass es das irgendwie eingestellt werden soll und so. <lacht> Aber nee, die offizielle Reaktion ist, ähm, wir verstehen nicht, wieso den Fans das nicht gefällt
0: und wir ziehen das durch und hoffentlich <lacht> überzeugen wir euch mit dem ja. Endprodukt. Oder also, dass ich es durchziehen, finde ich tatsächlich in Ordnung. Ich finde, dann kann man ruhig standhaft sein. Ich meine, das hat ja auch schon wahrscheinlich ordentlich Geld gekostet.
2: Sie-
1: ja, 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 nee, nee, nee also da würde ich auch gar nichts sagen. Ich, ich will nur kurz das, also das hier im Podcast auch nochmal sagen, dass ja, es jetzt also der, der, der Zug fährt.
2: Ja. Genau.
0: <lacht> ja, sehr obskur auf jeden Fall das Ganze. Ich wollte noch sagen, was mir aufgefallen ist. Ich meine, das wurde glaube ich auch in der Vergangenheit schon mal, gab es öfter so Umrufe, aber irgendwie scheinen solche Titel aktuell jetzt tatsächlich so der heiße Scheiße sein. Doom Eternal, Halo Infinite und jetzt Blizzard Immortal. Also immer dieses Suggerieren, man hat ein Spiel, was nicht endet. Was immer weitergeht, wo man äh, immer Spaß mit hat und auch immer Blisscoins reinstecken kann.
2: Mhm. Ja. ja also ähm, ich finde es ein
0: bisschen lame, äh, dass halt alle so nicht solche Titel jetzt auswählen, aktuell.
1: Es hat ja auch, ähm, hat nicht Ubisoft oder irgendjemand vor ein paar Wochen genau dieses Konzept, Spiele, die ewig laufen können, irgendwie so als ihr neues Mantra deklariert? Das ist das, was sie in Zukunft immer machen wollen?
0: Also ich sie, weiß nicht, ich glaub, ob das vor n- ein paar Wochen war, aber prinzipiell schon, ja, genau, also das wurde gesagt und ich meine, sie machen es ja auch schon mit, äh, mit Odyssey, o- Odyssey, äh, Odysse- <lacht> Odysse- uh, <lacht>
1: würde ich sagen. Mit Odyssey, ja, eigentlich eher noch am wenigsten, würde ich sagen. Naja, aber du hast ja deine
0: weekly Quest und so, ne?
1: Das ist eigentlich schon der erste Schritt dahin. Das, ja, sehr gut, das stimmt, ja. Aber da allerdings, wir also wer die, wer die ewig macht, der hat echt, also der muss sein Hirn komplett ausschalten können, weil also das hört ja auch irgendwann auf. Nee, ich, ich dachte jetzt eher an so ein Spiel wie eben Rainbow Six oder For Honor oder sowas halt, was irgendwie ewig läuft.
0: Ja, ja, klar. Aber bei so also Multiplayer-Titeln ist das halt irgendwie auch äh, nachvollziehbarer aber generell scheint es ja auch bei Singleplayer-Titeln versucht zu werden. Ja, wobei sich dann
1: die Frage stellt, wie viele so richtige Singleplayer-Sachen es in Zukunft dann noch geben wird, wenn das das Mantra ist, ne? Das ist halt auch ja. das
0: Ding. Also, genau, das stimmt schon. Wobei ich glaube, es wird sich dann immer eine Nische für irgendwen finden. Also selbst wenn es dann tatsächlich letzten Endes nur noch Indies sind oder irgendwelche dedizierten Entwickler wie jetzt zum Beispiel äh, Naughty Dog oder so. Ich meine, klar, das ist jetzt Playstation, aber es wird halt, denke ich, immer wen finden, der sich dann seine Nische holt und der die dann besetzt und der dann dann entsprechend auch abliefert. Ja, grundsätzlich ich,
1: ja, ich denke auch, dass das, das ist wieder so eine Phase. Das ist so, das ist, das ist die gleiche Phase wie äh ja, also das kann auch gut sein, dass es das mal irgendwann wieder abnimmt und dass die, dass die Entwickler dann irgendwann alle wieder sagen, oh, wir müssen wieder Spiele machen, die einen Anfang an Mitte und ein Ende haben. 2035 oder was weiß ich.
2: <lacht>
1: Aber jetzt erstmal sieht es aus. Ähm, da hat übrigens, äh, kann ich gerade auch noch mit einwerfen, weil es gerade passt, ähm, EA hat letzte Woche verlauten lassen, dass über 1000 Entwickler bei ihnen an einem Projekt arbeiten, Das nennt sich Project Atlas und das soll auch so das, das soll irgendwie so eine Game-Engine sein, das ist alles noch ziemlich wackelig und wischiwaschi, ähm, aber es soll auch irgendwie so eine Game-Engine sein, die quasi auch so ein langfristiges Projekt erlaubt wurden. Also sie haben ja auch wieder alles mit reingeworfen, so von wegen ja, ähm, Social Features und bladibla und, und außerdem soll es KI beinhalten, damit die KI mitlernt und irgendwie neue Sachen machen kann über die Zeit. Aber es ist auch wieder so ein ultra langfristiges Projekt. Ja. Ob so das wird, muss man gucken. Mhm. weiß man nicht so will, aber eben, also die machen da auch mit, also ja, es ist einfach der allgemeine Trend.
0: Ja, das ist aktuell der Zeitgeist, das stimmt. Äh, mir fällt noch eine Sache ein, äh, und zwar hat es mir gesagt, dass äh, die, ja, die Bosse jetzt anscheinend zu viel zu melden haben bei Blizzard, oder, oder von Activision aus. Ich hatte das eigentlich damals immer so verstanden, ich meine, das war vielleicht auch ein bisschen blauäugig, wenn das so kommuniziert wurde, dass ich das geglaubt habe, dass Blizzard innerhalb von Activision so ein Alleinstellungsmerkmal sein wird, dass sie eben weiterhin für sich selbst stehen und dass sie eben auch selbst verantworten, wie lange sie für Sachen brauchen und so. War das nicht mehr so kommuniziert worden? Weißt du das so völlig?
1: Ja, es war ja bei, bei Bioware und EA war es ja genau das Gleiche. Ne? <lacht> 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 äh. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin mir auch sicher, dass das am Anfang sicherlich so gelaufen ist, aber das, ja, das sind halt so Sachen, die gehen ein paar Jahre gut und dann irgendwann ähm, kommt dann der Wechsel in der Chefetage von Activision oder irgendwie stimmt hier der Aktienkurs nicht und dann ändert sich sowas mal ganz schnell. Also mhm. ähm, kann ich mir schon vorstellen. Wir hatten, irgendwann hat außerdem im Forum gepostet, dass eigentlich bei Blizzard eh auch noch nur sehr wenige von der alten Garde irgendwie drin sind, die, die damals die Sachen gemacht haben. Irgendwie so. ähm, also ich, ja, äh, hatte ich auch
0: gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber er meinte, dass im Prinzip jetzt aktuell für die für diese Kundennähe, dass nur noch der Jeff Kaplan von Overwatch aktuell dafür stehen würde. Das meinst du, glaube ja. ich,
1: ne? Ja, genau, genau, genau. Ich weiß gerade ja. halt
0: auch nicht mehr, wer das war. Ja, und das Aber, kann ich mir auch
1: schon gut vorstellen, dass da einfach, ja, dass die Leute wechseln, die Atmosphäre im Unternehmen wechselt und dann, ja, äh, ja. kommen halt solche, solche Sachen bei raus.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Leute abwandern. Ich meine, es ist ja auch ein natürlicher Lauf der Dinge. Ja, vielleicht hat jemand keinen Bock mehr, vielleicht fühlt er Klar. sich im Ganzen entwachsen oder tatsächlich, es liegt dann an der Änderung der Branche aber zuletzt ist doch einer, der größeren Story weiter abgehauen, aber bei Barrier war es ja das gleiche, ja. dass sie sich auch alle genau. langsam zurückgezogen haben von den Gründungsmitgliedern.
1: Und ähm, ja, mal gucken, also ich meine, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass Blizzard von heute auf morgen irgendwie den Geist aufgibt oder so. Ähm, aber ich finde, also das ist jetzt diese, diese Aktion jetzt auf der BlizzCon war schon eine Indikation dafür, dass, dass sich die Sachen etwas
2: ändern. <lacht> hm. Ja. Naja,
0: mach schon. Äh, ja, ich denke, wir haben relativ ausführlich darüber gesprochen. Äh, Im Grunde sind sich auch online so ziemlich alle einig, dass das ja, ein Move war. Also da das, ist, das ist das
1: einzig Gute daran. Also es gibt nicht so wahnsinnig viel Diskussion, weil ich habe noch keinen gesehen, der jetzt ja, das war super cool. <lacht> <lacht> genau,
0: also es, es gab zwar ein, zwei Leute, die Verständnis oder Sympathie gezeigt haben, aber soweit so würde ich vielleicht auch noch gehen vom Business-Standpunkt aus, aber äh, als Fan und gerade nach dieser vollmundigen Ankündigung ist das halt einfach scheiße. Jo, ja, genau. Also vom jo. Business-Standpunkt aus verstehe ich es auch. Also. Und von daher war die BlizzCon tatsächlich davon überschattet und wahrscheinlich einen Schuss in den Ofen medial gesehen. Oh ja, absolut. Und man, also jemand im Forum hat ja noch geschrieben, okay, das, ne, besser negative Presse als gar keine Presse. Aber ich glaube, in dem Fall kann man das tatsächlich nicht anwenden. Ich, ja. ich glaube, sowas möchte Blizzard lieber nicht, dass äh, so eine negative Konnotation mit ihrem Namen entsteht.
1: Ja, also ich glaube auch, da, da wird es jetzt eigentlich Meetings geben im Nachhinein und äh, da, wenn sich wenn sich die Leute schon fragen müssen, was, was sie jetzt, wie sie da mittelfristig weitermachen irgendwie und, und mal schauen. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Wochen so passiert. Ob man da ja, noch ich glaube, das Beste
0: nach- wäre halt, wenn sie den Fans ein bisschen Zucker hinschmeißen, aber es ist halt nicht so einfach. Ne? Du kannst ja nicht mal eben was aus dem Boden stampfen. Also ich meine, es gibt ja eine Diablo-Serie, so eine Anime-Serie, die am Start ist, glaube ich, also die in Entwicklung ist bei Netflix. Okay. Da kannst du halt irgendeinen Trailer oder so raushauen, aber du hast ja jetzt kein Diablo 4 Material, was du mal eben zeigen kannst. Eben,
1: ja, das Problem ist halt, ich glaube auch mit so einer Serie lockst du jetzt die Fans auch nicht vom Ofen vor, weil Diablo ist halt diese ganze ja. Mechanik und so. Oder Anime-Serie, okay, ist auch wieder, das ist auch wieder so, das ist ganz nett, Ja, aber es ist nicht ja. das Ding, was die Leute wirklich wollen. Da, da müssen sie halt vorlegen und ja, ich glaube, das können sie im Moment wahrscheinlich nicht. Ich meine, sie können es natürlich so machen wie Bethesda. <lacht> ähm, und zwei Screenshots zusammenstellen äh, und dann so schön reinzoomen und, und einen Schriftzug zeigen. Irgendwie sowas. Können wir sogar vorstellen, dass sowas kommt. Stimmt.
0: Ja, das würde natürlich gehen.
1: Also nur für die, für die Hörer draußen, ich spreche von ähm, Elder, Scrolls Elder Scrolls 6 äh, bzw. sogar. Ähm, ähm, verdammt, jetzt habe ich den Namen, Lieblings- Star Star den Namen meines Namen meines eigenen Lieblingsspiels vergessen. Ähm, komm den Lieblingsspiels. Genau, also Elder Scrolls 6 und Starfield haben es ja so gemacht. Und, und ja, mal gucken. Also, wenn sie nicht ganz blöd sind, könnte Blizzard sowas ähnliches bringen. Demnächst mit Diablo 4 oder so.
0: Leider haben sie uns ja schon bewiesen jetzt, dass sie ganz blöd sind. Deswegen <lacht>
2: <lacht> weiß ich nicht noch davon können.
1: Ja, oder es ist ihnen
0: echt wurscht. Kann natürlich auch sein. Ja, also ich glaube nicht, dass das ähm, finanziell. Also ich meine, gut, wir sind ja an der Börse sind sie wahrscheinlich mit Activision Blizzard. Ähm, Das könnte natürlich sich da irgendwie auswirken, aber ich glaube jetzt in realistischen Verkaufszahlen macht das so gut wie keinen Unterschied.
1: Ich glaube auch an der der Börse macht es zumindest keinen kurzfristigen Unterschied. Das Problem ist halt, dass die die Rufschädigung sozusagen, also dass sie ihren eigenen Ruf schädigen, glaube ich, das ist, glaube ich, das, das größte Problem, was dadurch entsteht. Also ja, ich glaube glaub, auch finanziell lohnt sich dieses Mobile-Geschichte bestimmt, ja. Auch nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario an. Es springen sämtliche, sämtliche alten Diablo-Fans vor der Kanne ab, aber dafür machen sie ein neues Mobile-Game, was irgendwie super erfolgreich wird. Ähm, da wird mit dem Mobile-Game sicherlich mehr Kohle bei rum. Also wirtschaftlich ja. lohnt sich das, glaube ich, wirklich. Ähm, das ist halt eine Frage vom Ruf und eine Frage vom was die, was die Leute in der Firma selber wollen, auch irgendwie. Mhm. Aber, ja, da muss man abwarten.
0: Ja, also das stimmt natürlich, dass natürlich das Mobile Game ordentlich Geld reinspielen wird, das sind ja, glaube ich, auch so, die sind einfach die besten Games, die man machen kann, vom Kosten-Nutzen-Aufwand, ne? also man steckt ja kaum ja. was da rein und dann kassiert man die ganze Zeit ab und das ist schon nice auf jeden Fall.
1: Ja, aber von dem, was der was der Daniel letzte Woche erzählt hat, was hat er hatte er mal Zahlen morgen geworfen, irgendwie so 40 Millionen für also pro Jahr äh, mhm. für so mittelmäßige Mobile-Spiele. Ja, ja. Das ist ordentlich. Also das sind ja Zahlen, da kannst du mit einem normalen Diablo nur von träumen. Das genau.
0: Nee, aber Was ich eigentlich meinte, ist glaube ich auch, dass die ich meine, jetzt regen sich alle auf, aber die Leute werden trotzdem Diablo 4 kaufen, wenn es kommt. Das meine ich halt. Ich glaube nicht. Mhm. Also mhm. natürlich kommen noch die Mobile-Einnahmen da hinzu, aber ich meine einfach, dass ich nicht glaube, dass die Bestandskundschaft sich äh, großartig verkleinern wird oder in Verzicht üben wird. Da hat jemand doch dieses Beispiel gebracht aus der Modern Warfare 2 äh, Steam-Gruppe, wo die Leute mal, also es war, gab halt so eine Gruppe damals, weil die Dedicated Server abgeschafft wurden, glaube ich. Mhm. Da wollten die Leute halt auf das Spiel verzichten. Da war dann extra so eine Steam-Gruppe erstellt worden und alle meinten, nee, spielen wir nicht mehr, kacke, bla, bla, bla. Und dann hast du halt gesehen, am Tag des Releases so ein Screenshot wo einfach irgendwie so 60% Prozent der Leute, die in dieser Gruppe sind, gerade modern warfare spielen. Ja, ist das, halt. ist,
1: das ist halt genau das Problem. Und, und vor allen Dingen, also ich finde auch, ja, also wenn sie ein Diablo 4 rausbringen, dann glaube ich eh nicht, dass das da was ausmacht, weil entweder das Diablo 4 kommt relativ schnell, in welchem Fall die meisten Leute sagen werden, ja, okay, dann ist ja das Mobile-Game echt wurscht, jetzt kommt der Diablo 4. Also mhm. haben sie ja eigentlich doch irgendwie alles richtig gemacht. Oder sie warten noch ewig und je länger sie warten, desto mehr werden die Leute diesen Vorfall hier und, und diese Woche quasi irgendwie verdrängen und vergessen und desto ja intensiver werden sie auf die Diablo 4 warten und hoffen und dann, wenn es rauskommt, dann ist sie es trotzdem kaufen. Also ich glaube auch, da jemand kennt die Blizzard kann da nicht viel falsch machen. Also rein vom wirtschaftlichen Aspekt her und so, glaube ich, haben sie da wirklich alles richtig gemacht. Ja? So ist es nicht, aber es ist halt eben sagen wir mal ja, wie willst du das ausdrücken? Menschlich oder vom Ruffaktor her oder wie auch immer man sagen will, äh, war es halt echt fies. Also,
0: moralisch unterste Schubladung. Genau. Was er ja. abliefert.
1: Ethisch nicht vertretbar. Okay. Ja, richtig. Unmenschlich. Den Höllenlord. Was sie mit dem Teufel angestellt haben, ist ethisch wirklich nicht vertretbar. Das ja, ja. ist meine Abschlussaussage.
0: Lizard ist der Teufel persönlich. Jetzt <lacht>
1: <lacht> Deswegen bringen sie auch Diablo
0: Ja, Es hat eigentlich nur gefühlt, Gefühl, dass, dass der Typ sich auf der Bühne dann so den Seelenstein
1: in den Kopf reinreißt.
0: <lacht> ja, gut. Schönes Thema auf jeden und Fall. Dann, und, dann,
1: weil sie, und dann, weil sie sich ja jetzt auf Asiatischen äh, konzentrieren, hätte er ja sogar das Diablo 2-Intro äh, rezitieren können. And now we go east.
0: Always <lacht> into the east. <lacht> Meinst du, es war Zufall, dass das ein asiatischer Entwickler war? Also ist jetzt nicht kein Scherz? Oder meinst du, die haben sich tatsächlich überlegt, äh, vielleicht ist das ganz gut, wenn wir den asiatischen Markt übernehmen wollen, dass wir auch quasi einen Repräsentanten in Anführungsstrichen zeigen? Äh, der Typ, der es vorgestellt hat,
1: oder was? war? Ja, ja. Ja. Mhm. Äh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer das war. Oder, oder. Ich weiß auch nicht,
0: wie der heißt, aber der ist wohl schon, äh, hat sich wohl schon verdient gemacht in Diablo 3. Also es ist kein No-Name. Okay. Hat sich nur gelesen in den Kommentaren. Ja, gut. Wir verfolgen das Ganze und äh, ja, mal schauen, was daraus wird, was noch entsteht. Ich denke mal, das ist jetzt noch nicht durch das Thema. Da wird bestimmt, solange, zu zumindest solange zu die Community kocht, werden Seiten wie PC Games oder auch wir und der Podcast, werden das sicher mit Freude aufgreifen. Man merkt ja schon, das ist ein dankbares Thema. Das war Spaß. Ja, ja.
2: <lacht>
0: Drama Baby. Ja. Juhu. Jo, das waren die Themen tatsächlich schon. Ähm, ja, war ja tatsächlich alles hinzugefasst.
1: Ja, wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen fokussiert die Woche. Genau. genau. Zwei, drei Sachen rausgeschmissen.
0: Ja, und äh, dann kommen wir zu dem Hauptthema, und zwar dem Spiel, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Sundart heißt das. Ähm, ja, das ist ein Metroidvania im handgezeichneten 2D-Look. Oder nicht 2D-Look, es ist 2D-Look. Und äh, es hat auch Roguelite Züge. Also man während der, während der Kämpfe und so sammelt man halt äh, Währungen ein, die man dann wieder für neue Skills und so ausgibt. Äh, aber fangen wir erstmal mit der Story. Mhm. Äh, man spielt einen Menschen, soweit ich das verstanden habe. Das ist schon direkt ein bisschen kryptisch. Also so ein Wanderer, eine Lüste, eine oh, Frau, äh, glaube ich, ist es. <lacht> äh, mit dem Namen Ash. Und äh, sie wird in so eine andere Dimension anscheinend gesaugt. Wie gesagt, das ist so ein bisschen kryptisch. Man weiß nicht genau. Und äh, in dieser Dimension, die so den irdischen Gesetzen nicht unbedingt, äh, die davon nicht beherrscht wird, also es gibt halt schwebende Treppen, es gibt äh, einfach fantastische Elemente, die es so in der Welt nicht geben würde. Und äh, die wird von Monstern und Dämonen behaust, wobei die auch nicht alle grundsätzlich böse zu sein scheinen. Ähm, Es ist anscheinend so, dass... äh, die Menschen früher schon mal in diese Wunderwelt eingedrungen sind, die sogenannten Valkyren, die dann versucht haben, gegen diese Dämonen zu kämpfen. Das sind so Kutulu-Wesen, sag ich mal, sie sehen zumindest so ein bisschen aus. Also sie haben oft so Tentakeln und sind, äh, ja wie gesagt, so monstermäßig. Aber es ist im Spiel noch nicht mal klar, ob das jetzt wirklich, sind das die Bösen oder sind die Menschen die Bösen? Aha. Also sie das sind natürlich offensichtlich Monster, aber man weiß jetzt nicht, ob sie die Aggressoren sind. So Sie greifen mich zwar an, aber sie haben halt anscheinend schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht in der Vergangenheit. Man findet auch äh, so Relikte von diesen Menschen, von diesen Valküren, also alte Basen, die aber mittlerweile schon von den Monstern wieder übernommen worden sind. Man findet noch so Wachroboter und alle anderen möglichen äh, elektronischen Geräte und Maschinen, die einen auch bekämpfen. Also man kämpft sowohl gegen diese Viecher als auch gegen die Maschinen.
1: Aber die Menschen selber gibt es nicht mehr.
0: Genau, also ich habe keinen einzigen Menschen gesehen dort. Äh, man hat ab und zu Kontakt mit so einem, ja, für mich klingt das wie einem göttlichen Wesen. Also es gibt so vor bestimmte Stellen, wo man halt äh, äh, so ja, Dialoge, sage ich mal, auslösen kann. Das ist jetzt kein wichtiger, also es ist eher der Erzähler erzählt einem was. Ja, Und das hat halt so eine, das so eine tiefe Stimme. Und äh, die die wird auch, das ist keine richtige Sprache, also es ist so ein Gibberish, das klingt so ein bisschen Arabisch für mich eigentlich, aber es ist halt einfach so eine dämonische Sprache mit einer tiefen Stimme. Äh, Da werden wir auch ein bisschen was einspielen vielleicht jetzt direkt mal, damit man mal so einen kleinen Eindruck davon klingt äh, bekommt, wie das Ganze klingt.
2: Mhm.
0: Ja, ihr habt es ja gerade gehört. Ich finde, das ist eigentlich äh, schon mal ziemlich cool. Also ich finde, das verbreitet eine gute Stimmung. Und äh, das Spiel hat auch äh, eine ziemlich nette Grafik, muss ich sagen. Wie gesagt, es ist gezeichnet. Und die Umgebungen sind ziemlich nett gemacht und vor allem wird es oft schön präsentiert. Also das Spiel zeigt einem oft die Weite. Also an bestimmten vorgegebenen Situationen, wo jetzt gerade man keine keiner Story-Schnipsel kommt oder... Ja, an bestimmten Stellen eben zoomt das Spiel auf einmal raus und dann siehst du, oh mein Gott, ich bin so klein und die ganze Umgebung ist so riesig und da ist so viel. Und das ist das ist ziemlich gut gelungen, muss ich sagen, dass man einfach mitkriegt, was das für eine schiere Größe ist.
1: Ist es dann auch für äh, Monster? Also gibt es ähm, irgendwie
0: große Monster, wo das dann irgendwie rauszoomt oder sowas? Oder ist es nur für die Umgebung? Genau, das ist auch für Monster. Und zwar gibt es äh, Bossgegner. Die sind dann wirklich so groß, dass eben rausgezoomt wird. und äh, Dann wird der Kampf auch ein bisschen angepasst, aber da gehe ich später nochmal mehr drauf ein. Mhm. Genau, dann kommen wir erstmal zu den normalen Kämpfen, würde ich sagen. Ähm, Das Spiel wird von mir wahrscheinlich heute öfter mal mit Ori and the Blind Forest verglichen werden, da es ja, wie gesagt, auch ein Metroidvania ist und so teilweise in die Richtung geht. Und Ori ist für mich so die Referenz in dem Genre, die ich zumindest kenne, die zeigt, wie man das richtig macht und wie man das gut macht. Und äh, so viel vorweg gesagt, Standard macht es leider nicht immer so gut. <lacht> ähm, also erstmal zu den Kämpfen. Die sind erstmal fühlen die sich ganz okay an. Man hat halt äh, einfach nur eine Schlagtaste. Also ich habe mit dem Gamepad gespielt. Äh, man hat eine Schlagtaste, relat- nach relativ kurzer Zeit bekommt man noch eine Schusswaffe dazu. Und äh, dann ist es halt wie üblich in solchen Spielen, dass man über die Zeit mehr Fähigkeiten freischaltet. Also sei es zum Beispiel dass man äh, nach einer gewissen Zeit einen Doppelsprung lernt, also dass man einmal in der Luft springen kann oder dass man äh, zum Beispiel einen schweren Angriff noch bekommt. Aber die... Camp- kannst, hm? kannst, kannst du die auswählen irgendwo oder kriegst
1: du die so einfach der Reihe nach, je nach, also im Spielverlauf?
0: Um, also Hast du irgendwie einen Skillbaum? Oder, um, nee, man schaltet die frei, indem man sie in der Welt findet. Okay. Ich glaube, man hat theoretisch schon die Option, dass man sie in einer unterschiedlichen Reihenfolge freischaltet. Das Spiel weist einen öfter darauf hin, dass man theoretisch jederzeit überall hingehen kann, was meiner Meinung nach nicht so stimmt, aber zumindest glaube ich, ist es möglich, dass man erst was anderes freischaltet als zum Beispiel einen Doppelsprung. Ähm Ja, Die Kämpfe laufen so ab, dass man auf die Gegner trifft und äh, sich da einfach durchschnitzt mit einer Taste. Also die Kämpfe sind leider nicht sehr fordernd oder, oder finessenreich. Es ist tatsächlich so, dass man einfach draufhaut die ganze Zeit, ab und zu mal vielleicht diese Ausweichrolle macht, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle und das ist ein fordernder Kampf. Tatsächlich sind die Gegner nur gefährlich wegen ihrer Masse. Man merkt, dass die nicht besonders raffinierte Angriffspattern haben und dass die jetzt auch nicht besonders schlau sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern es ist einfach es sind viele Gegner und das macht sie gefährlich und das macht sie nervig. Und <lacht> da geht's leider schon <lacht> los. Weil die sind eigentlich ganz cool designt und das ist eigentlich, wie gesagt, ein cooles Spiel. Aber tatsächlich ist es so, dass an manchen Stellen Gegner Massen auf dich einströmen. Also man hat äh, quasi ein Schild, standardmäßig, der sich nach einer gewissen Zeit wieder auflädt, der dann eine gewisse Anzahl an Attappen, Attacken abblockt, bevor man einen Schaden bekommt, der dann auf die Lebensenergie geht. Und die Lebensenergie kann man wieder aufladen, indem man sich Orbs findet. Die findet man aber nicht zu so häufig, womit man das Ganze später noch mit so einem Perk-System modifizieren kann. Ähm, ja, aber es kommen einfach, ich sag mal, in einer normalen Situation kommen vielleicht dutzende Gegner auf dich zu, aber später ist es so, dass man an bestimmten Stellen einfach überrannt wird von Gegnern. Es kommen permanent Gegner und du hast keine Ruhe. Es ist Also ich habe da gar kein System drin erkannt und ich war schon ziemlich angefressen davon tatsächlich. Dann habe ich schon ein bisschen nachgelesen im Internet und äh, auf Steam hat jemand geschrieben, dass angeblich, je nachdem in welcher Gegend man sich befindet, wenn man in der Gegend ist, wo man nicht hin soll, dass dann mehr Gegner kommen und dass dann diese krassen Gegnerströme kommen, dass man quasi so geleitet wird, dass man äh, auf den richtigen Pfad kommt.
1: Falls, okay, und kannst du, dann noch, kannst du dann wieder abhauen und äh,
0: also verfolgen tun sie sich dann nicht, oder was? Ähm, mhm. Das kommt drauf an. Wobei, wo, 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 wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Theorie stimmt, die der User geäußert hat, dann folgen sie mir teilweise schon, aber dann bin ich halt vielleicht immer noch auf dem falschen Pfad. Ähm, Es kann natürlich sein, wenn ich zurückgehe, dass die dann nicht mehr kommen und das war teilweise auch der Fall. Von daher könnte das schon stimmen, was er schreibt. Aber ich finde, das ist kein gutes Game-Design. Also, ähm, ja, das Spiel sagt mir öfter in solchen kleinen Tooltips, wenn ich mal, wenn gerade ein Ladebildschirm kommt, dass ich hingehen kann, wo ich möchte und dass ich die freie Wahl habe. Aber gleichzeitig, wenn ich dann anscheinend einen falschen Weg gehe, dann werde ich äh, einfach durch permanenten Gegnerbefall dazu gezwungen, woanders lang zu gehen. Naja, das ist komisch. Ähm, wenn ich jetzt in so einer Situation sterbe, dann komme ich wieder in der Ausgangssituation raus, also in in der sogenannten Zuflucht, das ist sozusagen so eine kleine Basis, wo ich dann meinen Skillbaum habe, den ich ausbauen kann. Dieser Skillbaum, der ist extrem groß, also da gibt es richtig viele Punkte und eigentlich jedes Upgrade kann dreistufig ausgebaut werden, aber das ist leider ziemlich schwach, muss ich sagen, weil es sind zwar viele Punkte, aber es sind einfach immer die gleichen Sachen. Äh, Du hast mehr Leben, du hast mehr Energie, was bedeutet, du kannst, dein Schild ist besser, oder nee, du kannst mehr schießen, genau. Dann gibt es noch sowas wie, dein Schild wird ausgebaut, dein Schaden, Nahkampfschaden wird erhöht, dein Fernkampfschaden wird erhöht, äh, all sowas. Also Änderungen, die sich in Prozentzahlen ausdrücken, ja, das verändert nicht ja, so den Spielstil. Ja. Und das fand ich schon mal Aber nervig, hm?
1: Aber das klingt ja dann so, als hättest du quasi zwei unterschiedliche Ausbaustufen. Also, du hast diese passiven Geschichten in diesem Skillbaum und du hast die aktiven Geschichten, die du in der Welt findest, wie diesem den Doppelsprung oder sowas.
0: Genau. Die aktiven Sachen sind aber wohlgemerkt auch vorgegeben. Also, natürlich habe ich da ein paar Skills, aber das hat man ja in jedem Spiel so. Ja, also, man kann ja in jedem Spiel springen oder man kann in jedem Spiel äh, was anderes machen. Aber in diesem, in diesem Upgrade-Baum habe ich tatsächlich nur prozentuale Verbesserungen meiner Fähigkeiten, zumindest soweit ich das gesehen habe. Dann gibt es noch eine Besonderheit, es gibt so ein paar Perks, die du ausrüsten kannst, die findest du auch in der Spielwelt, indem du bestimmte zufällige Bosse tötest oder indem du andere Aufgaben erfüllst, also normalerweise nur Gegner erledigst und dadurch kannst du eben diese kleinen Perks freischalten und davon kannst du am Anfang zwei ausrüsten und ich glaube am Ende sind es vier, bei mir waren es aktuell nur zwei weiterhin und äh, die sorgen dann zum Beispiel dafür, dass du höheren kritischen Schaden machst. Also die sind schon ein bisschen spezifischer, muss ich sagen. Mhm. Die geben jetzt auch keine neuen Skills, aber da gibt es dann zum Beispiel sowas, dass du diese diese Fragmente, mit denen du eben leveln kannst, also die Währung quasi, dass du die auf eine größere Entfernung einsammelst. Und dass du die halt nicht, also dass die quasi magnetisch zu dir gezogen werden. Und das okay. ist so also
1: hm? Wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch so, dass diese passiven Boni, das ist jetzt nichts, was du groß merkst. Oder ähm, verstehst du das richtig? Also das ist ja oft das Problem mit so passiven Geschichten so, dass, dass, dass du zwar irgendwelche Punkte verteilst auf irgendeinem so Skilltree, aber du merkst davon im Spiel erstmal eigentlich nichts mhm. irgendwie. Also, weil wenn da halt irgendwie 3% dazukommen oder sowas, dann macht es nicht so viel aus, während diese
0: Perks, ähm, da merkst du wenigstens, dass irgendwas passiert. Genau. Also, sehe ich das richtig oder. Ähm? Da würde ich so bestätigen. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich später eine, dass ich mehr HP hatte und mehr Schaden ausgehalten habe. Das merkt man definitiv mhm. schon. Aber trotzdem ist es so, dass es den grundsätzlichen Spielstil nicht verändert. Und diese Perks machen mhm. das zwar bis zu einem gewissen Grad, aber die geben einem auch keine neuen, interessanten Fähigkeiten oder so. Dann gibt es zum Beispiel sowas, das sagt, äh, du hast keine äh, Heiltränke mehr, also wie gesagt, du hast diese Orbs und damit kannst du dich dann halt heilen, das funktioniert dann als Trank quasi. Dann hast du anstatt Heiltränken bekommst du jetzt Schildtränke oder sowas. Also da gibt es so Abwandlungen, aber äh, es ist jetzt nichts, was einem fundamental Veränderungen bringt, würde ich mal sagen. Okay. Wie gesagt, wenn man stirbt, dann haben wir in dieser Zuflucht und dann muss man sich wieder zu dem Punkt begeben, wo man hin wollte. Das funktioniert so, dass es keinerlei Schnellreisesystem gibt oder keinerlei Checkpoints oder so. Du startest wirklich immer wieder von dieser Homebase aus. Ich finde den Ansatz ganz interessant. Man hat halt eine Karte, die immer gleich ist. also Räume, die immer gleich verbunden sind, was einmal auf der Karte auch angezeigt wird aber innerhalb dieser Räume gibt es dann viele, ganz viele kleine Räume und die sind zufallsbasiert. Das Aha. ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz, aber es nervt ein bisschen, da man sich immer wieder dann, ja okay, ich bin gestorben, blöd, dann muss ich mich jetzt wieder zu der einen Stelle vorkämpfen, da muss ich wieder den neuen Weg erstmal finden, um dann wieder dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Es wird einem immer von diesem großen Raum, sag ich mal, wo die ganzen kleinen Unterteilungen drin sind, wird einem immer angezeigt, wo ist der Eingang, wo ist der Ausgang, also die sind fix. Aber dazwischen sind halt, wie gesagt, viele kleine Räume und da musst du dann den Weg finden erstmal. Ah.
1: Aber deine Fähigkeiten und alles, also das behältst du über die Zeit. Also das genau. heißt, hm. und gibt's, gibt's irgendwie, also die Gegner, werden die dann auch, je weiter du von dieser Zuflucht weg bist, werden die dann schwieriger? Dass, dass du sagst, okay, am Anfang, jetzt äh, habe ich schon diese ganzen Perks und Fähigkeiten und mehr Lebensenergie und so, da schnitzel mich jetzt einfach in drei Minuten durch und dann bin ich quasi wieder da, wo ich vorher war. Oder ist es, dann wird es schon immer dann auch mit schwierigeren Gegnern aufgefüllt, dass es wirklich immer stressig
0: ist, da wieder hinzukommen. Genau, die Gegner werden auf jeden Fall schwieriger mit der Zeit. Und teilweise sind sie auch einfach ein bisschen fies. Also es gibt zum Beispiel Gegner, die das sind so Geschütze von diesen Valkyrungen oder von den Menschen, die können dich anvisieren, auch durch andere Objekte hindurch. Ja, also die, wenn ich Pech habe, dann spawnt er gerade irgendwo über mir zwei Ebenen und kann dann direkt auf mich runterschießen. Also es dauert ein bisschen, bis sie schießen, aber die wir sehen dann halt so an, mit so einem Laserpoint, das wird einem erstmal angezeigt, also man kann schon ausweichen, aber je nach Situation sind das halt auch, ich sag mal, acht Stück oder so, wenn man Pech hat und dann okay. ist ziemlich nervig, gerade wenn da noch viele Gegner äh, um einen rumspringen und äh, ja, das sind so Mechaniken, ich muss sagen, ich verstehe das nicht, warum das Spiel einem die so entgegenschmeißt, die Gegner, und warum das so aggressiv damit umgeht, das ist, wie gesagt, das ist eine nette Umgebung, aber ich habe eigentlich oft gar keine Zeit, mir das in Ruhe anzuschauen da ich immer Gegnermassen habe und auch die kommen, wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen, teilweise einfach so und dann habe ich halt das Gefühl, okay, je schneller ich hier durch bin, desto weniger Gegnerwellen werden mir entgegenkommen, desto besser ist es für mich und desto weniger stressig. Ja. Und mhm. das, äh, auch diese immer nachspawnenden Gegnermassen resultieren dann in Situationen Und zwar, dass ich sage, also da war mir das noch nicht so bekannt anfangs, das, was dieser User geschrieben hatte, dass eben die Gegner an Stellen kommen, wo man vielleicht gar nicht hin soll. Aber auch später hat das dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich mache das ein bisschen wie in Richtung Call of Duty damals. Ja, man muss einfach nur hinter die Gegnerwellen kommen und quasi den Spawnpunkt aushebeln, dann hat man es geschafft. Das hat teilweise tatsächlich funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer gesagt habe, okay, kämpfen lohnt sich nicht. Warum sollte ich kämpfen? Jetzt es kommen eh immer neue Scheißgegner und ja, okay, ich kriege dafür diese Währung, mit der ich dann meinen super tollen Skillbaum ausbauen kann, aber es es ist effektiv, bringt es mir nicht so viel. Oder es fühlt sich zumindest nicht so an, als würde mir das bringen. Als würde es was Ja, bringen. vor
1: allen Dingen, das ist halt blöd in der Kombination noch mit einem mit Roguelite, wo du dann sowieso quasi dieselben Sachen hundertmal machst. Ähm, dann sagst du ja irgendwann nur noch, ja komm, ich will hier nur noch irgendwie durch und kämpfen kann ich dann da, wo ich dann versuche, wirklich weiterzukommen. So.
0: Ja, oder? So. Genau, ja. Ähm, ich meine, in Dead Cells, was ich ja sehr, sehr liebe, da ist es ja tatsächlich Ein bisschen ähnlich, dass man auch mal wieder einen neuen Run startet und sich immer wieder durchkämpfen muss und sogar tatsächlich von vorne levelt. Man hat ja nur die Waffen, die die man mitnimmt über Zeit. Aber der entscheidende Mhm. Unterschied bei Dead Cells ist, die Kämpfe sind fordernd und die Kämpfe fühlen sich gut an und die Kämpfe fühlen sich an, als hätte ich die volle Kontrolle und könnte bestimmen, wie ich was angehe. In dem Spiel halt leider nicht so. Hm. Ja, deswegen, ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. also... Ich, ich, ich möchte das Spiel mögen. Ja, ich hatte das schon lange auf meiner Wunschliste. Das erschien, glaube ich, im August 2017 schon. Also es ist ein bisschen älter. Mhm. Und, ähm, aber diese vielen kleinen Dinge haben halt dazu geführt, dass ich es jetzt tatsächlich nicht mehr weitergespielt habe und dass ich es auch nicht mehr zu Ende spielen werde. Da, da bin ich mir schon sicher. Ich habe halt das Gefühl, das ist mir diesen Stress nicht wert. Ja, Es ja, ist halt schade drum tatsächlich. Ja? Das ist, äh, also Das finde ich eine komische Entscheidung. Vor allem, dass sie gesagt haben, es gibt keine Checkpoints. Wenn es Checkpoints geben würde, dann wäre es, glaube ich, für mich kein Problem gewesen. Da hätte ich gesagt, okay, ich spiele das auf jeden Fall weiter. Also, wenn es kein Roadlight wäre, sondern einfach nur ein. Naja, man könnte ja trotzdem. Lineares Spiel zum Durchspielen. Ja, entweder das oder man sagt, wir machen ein Roguelike, aber es gibt trotzdem Checkpoints. Könnte man doch auch machen, oder? Ja, müsste eigentlich gehen. Dass man trotzdem mal diesen Progressionsbaum hat, aber es gibt trotzdem Checkpoints. Man könnte ja sagen, okay, wenn du stirbst, dann verlierst du deine Punkte oder so, deine, deine Fragmente müsste man halt äh, ab und zu mal zurückgehen mit dem, mit dem Checkpoint. Da könnte man irgendwie mit dem Teleporter zurückreisen, könnte leveln, dann reist man wieder hin. Irgendwie sowas. Also ja. man hätte es halt irgendwie anders lösen können. Äh, ja.
1: Ja, klingt schon noch mal etwas merkwürdigen Kombination. Ja, ist ja, schon. <lacht>
0: ähm, dann kommen wir mal zu den Bosskämpfen, die ich vorhin kurz angesprochen hatte. Mhm. Die, muss ich sagen, sind w- tatsächlich eins der schöneren Elemente. Man kämpft da... Erstmal gegen ziemlich äh, fantastische Kombinationen, also das sind in der Regel sind das irgendwelche Menschen, die dann aber, also riesige Menschen, keine Ahnung, ob es Menschen sind oder Riesen, was auch immer. Äh, das sind in der Regel Skelette, die dann aber dazu noch äh, entstellt sind von diesen, entweder sind sie mit irgendwelchen maschinellen äh, oder mit irgendwelchen Maschinen verbunden oder sie haben eben diese coolsudo anleihen und haben irgendwelche Tentakeln und können äh, Sachen beschwören und dich attackieren. Und äh, dadurch, dass sie so riesig sind, eben haushoch tatsächlich, funktioniert das Ganze auch ein bisschen anders. Also dann zoomt die Kamera sehr weit raus und äh, man muss dann in der Regel mehrere Stellen des Gegners attackieren. Also da gibt es dann so mehrere ja, Fragmente, sag ich mal, die man angreifen muss, so Diamanten, die aus seinem Körper rausragen. Und äh, da muss man halt immer, je nach Gegner muss man sehen, dass man auch da hochkommt. Also es gibt dann zum Beispiel Gegner, da sind mehrere Plattformen, die man nach oben springen muss und äh, damit man eben diese Fragmente angreifen kann, oder es gibt einen, der macht eine Stampfattacke, dann wird man hoch in die Luft geschleudert, muss dann versuchen, äh, ihn eben so zu attackieren, und da gibt es ein ganz cooles Konzept, wenn du einen Gegner schlägst, sei es jetzt ein normaler Gegner oder eben diese Boss Gegner dann wird dein Sprung resettet, und das finde ich ziemlich cool, das macht Spaß, denn du kannst dich halt theoretisch unendlich in der Luft halten, solange du immer wieder Schläge dazwischen einbringst, und das macht... Oh, okay. Ja, das ist eine coole Mechanik, das würde ich gerne auch in anderen Spielen sehen, das... Äh, gibt einem ein ganz gutes Gefühl tatsächlich. Also
1: quasi du schlägst und wenn du dann direkt gleich danach die Sprungtaste drückst, dann gehst du, springst du quasi wieder höher in die Luft so ungefähr.
0: Genau, ja und ich habe auch den Doppelsprung wieder, also es wird es wäre so es ist so als hätte ich wieder auf dem Boden gestanden, es wird also ja. jedes Mal ja. komplett resettet. Und, äh, okay, ja. alles cool. Diese Bosskämpfe sind da ziemlich cool. Man hat wieder das gleiche Problem, dass man sich wieder dahin kämpfen muss, tatsächlich, wo man natürlich auch wieder einfach nur hinrennt und versucht, äh, schnell dahin zu kommen. Aber die Kämpfe fand ich tatsächlich äh, ganz fordernd.
1: Aber die die Bosse selber sind gesetzt. Also die sind sind immer an der gleichen Stelle. Also Mhm.
0: die Bosse, von denen ich jetzt gerade spreche, das sind so die stärksten Bosse. Ich glaube, davon gibt es nur drei oder vier Stück im Spiel. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe nur gegen zwei gekämpft. Oder drei? Nee, zwei. Und äh, dann gibt es aber noch andere Bosse. Also es gibt so Mini-Bosse, sag ich mal. Die sind halt, das sind auch äh, fixe Gegner und die sind auch speziell. So, also die findet man sonst nicht so in der Umwelt. Äh, beziehungsweise die haben dann andere Fähigkeiten. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar nette Varianten und die erfordern noch andere Spielstile. Und dann gibt es noch so größere Standardgegner, die dann einfach so gelb gekennzeichnet sind. Die sind einfach stärker und die erscheinen, glaube ich, zufallsbasiert komplett. Okay. Und äh, ja, diese Bosse sind tatsächlich eins der Highlights, wobei ich eher von diesen ganz großen Bossen spreche, sprechen würde, weil die einfach cool inszeniert sind. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, es gibt so drei verschiedene Umgebungen, würde ich sagen. Ich war jetzt in der dritten, aber ich habe dann halt aufgehört zu spielen. Noch, Ich sag mal, gerade noch wie viele Stunden ich habe gespielt. Elf Stunden schon, also gar nicht mal so wenig. Ähm, oh ja. ja, wobei ich halt auch öfter gestorben bin. Ne? Also man hat natürlich das Problem, dass man da dann die Spielzeit ziemlich streckt und die Wege sind auch teilweise halt sehr weit dann. Ja, man hat halt verschiedene Umgebungen, die sind äh, ziemlich cool gestaltet. Dieser ganze Look ist einfach nice. Das muss ich sagen, hat mir echt am besten gefallen am Spiel tatsächlich.
1: Ja, das Ganze ist relativ bunt, ne? weil, mhm. ähm, weil du ja am Anfang gesagt, hast man wird in diese Dimension gesaugt, voller Dämonen und sonst was, und das klingt alles ziemlich düster erstmal, aber der Stil ist ja an sich ziemlich freundlich, finde ich. Also irgendwie so sehr bunt, sehr sehr, fast schon so ein bisschen psychedelisch
0: hatte ich so den Eindruck. Ja, das stimmt. Mhm. Wobei das durch diese Dämonen oder durch diese Monster dann tatsächlich doch auch schnell umschwingt und auch verschiedene Umgebungen sind auch mehr oder weniger bedrohlich. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wie das Ganze aussieht. Teilweise ist es auch einfach farblich, variiert dann Und äh, wenn einfach eine große Anzahl von diesen Monstern kommt, dann wird das Ganze auch äh, vom Ton dementsprechend äh, dargestellt. Also dann hast du wirklich, dadurch, dass die Monster natürlich alle Geräusche machen, dadurch, dass so viele kommen, hast du dann echt ein ständiges Fauchen, Kreischen, Quietschen. Also es ist äh, tatsächlich dann schon stressig ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool tatsächlich. Ähm, Ja, das ist äh, ganz gut gelungen. Und die gegner Designs sind größtenteils auch ganz cool, würde ich sagen. Ja, manche wirken so ein bisschen uninspiriert, aber ich finde, man muss dem Spiel auch zu gut halten, das ist jetzt kein Triple-A so. Ich finde, das ist eigentlich, also optisch finde ich das alles äh, ziemlich annehmbar bis gut und äh, schön gelungen eigentlich, ja. Ähm,
1: Ja, deswegen deswegen würdest du es ja wahrscheinlich auch gerne weiterspielen, wenn es sich so nerven würde. Genau, ja,
0: ich ich wollte das Spiel (lacht) mögen, wie gesagt, ich hatte es schon lange auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt für den Podcast wolltest du eh ein Spiel vorstellen, dann nimmst du das mal ja, leider ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Es gibt noch äh, so ein paar andere Mechaniken, die mich sehr gestört haben. Äh, zum einen, man hat keinen, äh, wenn man an der Wand ist. Normalerweise spielst du solche Spiele manchmal, so Jump Jump'n'Runs?
1: Ähm, ja, ich habe sogar Ori in the Blind Forest okay, äh, letztens mal irgendwann an,
0: angefangen. Ja. Also, äh, Normalerweise, wenn du an so einer Wand bist und da dran hochspringst, dann kannst du ja die Richtung bestimmen, in, in der du von der Wand abspringen kannst. Aber in Hm, jedem Spiel ist es aus irgendeinem Grund immer so, dass du in entgegengesetzter Richtung abspringst. Das heißt, wenn ich eine Wand hoch möchte und ich möchte dann quasi über den Vorsprung auf der gleichen Seite der Wand, dann muss ich immer nach links springen, dann wieder an die Wand zurück, nach links an die Wand und mich so Stück für Stück nach oben arbeiten, um dann über die Wand nach rechts zu springen. Ich habe das nicht verstanden, warum das so designt ist. Also hat für mich keinen erkennbaren Sinn ergeben. Ich meine, wenn, ja, du, das wenn du halt so einen, so einen Kaminschaft quasi hochholst und dann rechts, links, rechts, links, rechts, links, dann ergibt das natürlich Sinn, aber kann ja, ja. normalerweise kann ich im Spiel einfach in die Richtung lenken, wo ich hin will, aber das funktioniert hier ja nicht. Das ist sehr komisch auf jeden Fall.
1: Ja, ja gut, das ähm, ist halt eigentlich physikalisch korrekt, ne? Ja. Okay. Kannst, <lacht> 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 ja gut, dass sie darauf in einer, haben. In, 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 in einer Welt, in der es fliegende Treppen gibt. Ähm, genau. ist Es wichtig, dass sowas physikalisch ordentlich umgesetzt wird. <lacht> das stimmt. Ich will nur kurz sagen, ist immer noch besser als bei Assassin's Creed, beim neuen, weil da kannst du gar nicht von der Wand abspringen mehr. Okay. <lacht> Wenn du dich einmal festgeklammert hast, dann kannst du, <lacht> du weg. Das haben sie irgendwie ab, ich weiß nicht, oder vielleicht irgendwie gibt es die Taste nicht mehr. Ja. Okay. Sehr merkwürdig. Ja. Also sei froh, dass du wenigstens äh, in die andere Richtung
0: entsprichst. Ja, <lacht> jetzt bin ich beruhigt. Ja, später wird es dann leichter, da man halt den Doppelsprung hat. Dann kann man das Ganze ein bisschen umgehen, aber es ist es trotzdem eine eigenartige Idee. Ähm, dann fand ich noch störend, dass man während des Spiels, wenn man die Karte benutzt, die man tatsächlich relativ häufig braucht, da man ja, wie gesagt, diese zufallsgenerierten Umgebung hat und da muss man sich wieder zurechtfinden, die Karte, wenn du sie benutzt, wird das Spiel nicht pausiert. Und das, mm. warum? Ich werde von, weiß ich nicht, 50 Gegnern verfolgt und ich möchte doch nur kurz den Weg sehen, wo ich lang muss, aber ich kann halt nicht pausieren währenddessen und die ganzen Gegner hängen mir am Arsch und das ist halt super stressig und Ach, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist hart. Es
1: ist, ähm, aber es hat, ge- ge- also es ist, das hat aber keine Online-Komponente irgendwie, Co. oder sonst irgendwas, mhm. oder? Nee. Ja, dann ist es echt merkwürdig. Also, ja, also
0: es, es muss ja eine bewusste Designentscheidung gewesen sein. Es sei denn, es war eine technische ja, nee, Limitierung, ist, aber was soll da limitieren? Also,
1: nee, das klingt nach, nach dem Developer, der gesagt hat, so, wenn du von 50 Monstern verfolgt wirst, dann ist das dein Problem. Und da kommst du auch mit der Karte nicht raus, ja. so ungefähr. Also,
0: das ja, fand ich... Da war,
1: also diese ganze...
0: So, wenn diese Punkte, die ich genannt habe, ja, also dieser fehlende Teleporter, äh, die vielen Monster, die Respawn und die Karte, mit der man nicht pausieren kann. Wenn einer der drei Punkte da wäre, wäre das für mich, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Vielleicht sogar ein zweiter, je nachdem welcher es wäre, aber diese Kombination aus den ganzen Sachen, die macht das Ganze halt extrem nervig und stressig. Ja, ja das ist einfach äh, sehr schade. Äh, eine Mechanik habe ich noch vergessen zu erwähnen, und zwar, äh, man schaltet ja wie gesagt so nach und nach neue Skills frei also die Basis-Skills, die der Charakter benutzt quasi. Äh, Da gibt es noch einen coolen Twist, finde ich. Und zwar ist es so, dass man diese Skills löst man an so bestimmten Schreinen ein, bei irgendwelchen Statuen, die auch wieder ziemlich cool aussehen, also bei irgendwelchen alten Göttern oder so. Ich kann nur mutmaßen tatsächlich. Ähm, Und man hat die Möglichkeit, dass man diesen also man bekommt zum Beispiel, sagen wir mal den Skill, dass man so Magnetschuhe hat, dann kann man an der Wand hochlaufen. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, diesen Skill nochmal als dunkle Dämonen-Version einzulösen, was ich erst gar nicht so richtig kapiert habe. Aber dann hast du anscheinend auch eine dunkle Version des Skills, die dann den anderen zwei ersetzt. Aber dann kann ich äh, zum Beispiel, dann laufe ich nicht mehr mit diesem Magnetschuhen die Wand hoch, sondern habe ich so eine, ja, spinnenartige Dämonengestalt, in die ich mich verwandle und dann die Wand hochgehe. Oder später kann man so äh, schweben wie in den meisten dieser Spiele, dass wenn man halt so irgendwo abspringt, dass man gleiten kann. Und dann hat man so eine Dämonengestalt mit Flügeln. Das fand ich ziemlich cool. Äh, Auch wenn ich das Ganze erst nicht so richtig verstanden habe, ich ich weiß jetzt gar nicht, ich habe dann quasi erst diese Magnetstiefel geholt und dann diese andere Fähigkeit, mit der ich prinzipiell das Gleiche kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ob ich beides machen musste oder ob ich auch nur eins hätte machen können. Ich habe später gelesen, dass man diese Fragmente, die man einlöst für diese Dämonen-Skills, dass man die auch in, äh, in normale Fragmente umwandeln kann und damit dann eben... Seine, dass man da ordentlich Währung für bekommt und dann seine Skills weiter ausbauen kann oder seinen seinen ja nicht Perk bauen sondern diese äh, die 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 Statuseffekte äh, weiß ich auch nicht die
1: per, per passiven Geschichten genau die ist aber aber, ja. aber 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 wie also wie ist es also diese, ob du jetzt diese Spinne bist oder die Magnetschieber hast ist das, das wurscht? Also macht machst das genau das Gleiche? Das ist nur eine optische Geschichte dann, oder was?
0: Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit den Magnetschuhen an der Wand stehen bleiben konnte, was mit der Spinne auf jeden Fall geht. Es kann sein, dass man mit den Schuhen nur laufen konnte und dann wieder runtergerutscht ist, wenn man nicht weiter lief. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ah. Um, aber es scheint tatsächlich, oder nee, ich weiß, dass es so ist, dass die was, je nachdem, was man macht, sorgt das dafür, dass das Ende beeinflusst wird, was ich ziemlich cool finde. Es gibt tatsächlich alternative ja, genau, das, Enden. Hm? Genau, das, das steht
1: irgendwie auch in der Beschreibung von dem, also in der Steam-Beschreibung mhm. von dem Spiel. Steht irgendwie mit dem ähm, Obstain, also ähm, irgendwie, also annehmen oder, oder Entsagen, so ungefähr diesen dunklen mhm. Kräften halt. Ähm, deswegen, also es mich jetzt ein bisschen, dass die, dass du dann eigentlich damit das Gleiche machst, weil ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie, dass man sagt, okay, die dämonische Kraft ist irgendwie zigmal stärker oder so halt, oder du kriegst da viel mehr davon, aber dafür büßt du halt quasi, was weiß deine Menschlichkeit ein oder irgend sowas. Mhm. Ähm, aber wenn es genau eigentlich oder fast genau das Gleiche ist und hauptsächlich ein optischer Unterschied.
0: Naja, gut, das wird ja am Ende über die Story aufgelöst anscheinend. Also, ich habe mir das halt auf YouTube angeschaut, da will ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt es schon dann verschiedene Sachen, die dann äh, verschieden aus äh, sich auswirken gegen Ende.
1: Ja, ja. Naja, gut, ähm, aber wie gesagt, also ich hätte jetzt erwartet, dass das so ein bisschen so, so Gameplay-mäßig okay. vielleicht auch irgendwie mit reinspielt. Das scheint ja dann nicht der Fall zu sein.
0: Ja, ich bin mir gar nicht ganz sicher, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Dieses Schweben, was ich erwähnt hatte mit diesen Dämonenflügeln, ich habe dazu kein, ich sag mal, menschliches Gegenstück gefunden. Vielleicht ah ja. habe ich das ein bisschen falsch interpretiert, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das Element ganz cool, dass man eben anscheinend diese Verführung des. Bösen hat, wobei ich das nicht so als Böses wahrgenommen habe, denn man spricht ja auch die ganze Zeit wie gesagt mit diesem mit diesem überirdischen oder göttlichen Wesen, was einem eben, das klingt auch bedrohlich, aber es, aber es wird einem, einem gegenüber nie aggressiv. Ich habe das Gefühl, das mhm. ist eher so ein Begleiter und äh, Ratgeber und der mir auch ein bisschen was über die Geschichte erzählt, über den erfährt man eigentlich auch alles, was in der Welt passiert ist. Ja, also okay. ähm, er, er stellt sich zumindest so dar, dass quasi er und seinesgleichen die Opfer sind, weil die Menschen eben diese Valkyrien in die Welt eingefallen sind und die Aggressoren waren. Und äh, von daher habe ich mit dem schon eher sympathisiert, muss ich sagen, soweit ich das gespielt habe.
1: Also ähnlich wie die Blizzard-Fans sozusagen.
0: <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> äh, ja, und das war eigentlich äh, ganz cool. Wie gesagt, äh, das hat auch für einen guten Teil der Atmosphäre gesorgt, obwohl die Story sonst gar nicht äh, groß erzählt wird oder so. Und äh, was mir auch noch aufgefallen ist in Bezug äh, auf diese dämonischen Fähigkeiten, ich hatte... Äh, es gibt anscheinend äh, gespiegelte Gegner. Also einerseits gibt es diese normalen Monster, aber dann sind auch immer so andere Monster aufgetaucht. Die waren im Prinzip hatten die, die gleiche Form, aber die waren dann eher so äh, lila und so durchscheinend, so Geisterartig, schemenhaft. Und ich glaube, die sind dadurch entstanden, dass ich eben diese bösen Fähigkeiten hatte, weil anfangs kamen die nicht. Ich glaube, das hat mhm. einen Einfluss darauf, halt, inwiefern man sich da entscheidet. Von daher ja. ist das ganz cool. Okay. Jo, ich schaue gerade mal auf meine schnelle, schlaue Liste, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ja, ich finde es
1: immer ganz cool, wenn du so irgendwie so diese, diese Story-Entscheidungen oder diese moralischen Entscheidungen so ein bisschen mit Gameplay verknüpfst. Mhm. Dass du sagst, okay, also ich kann jetzt ähm, der super gute Typ sein, aber dafür habe ich halt hier und hier Nachteile oder ich bin der Böse und dafür bin ich irgendwie mächtiger oder krieg halt schneller irgendwelche mächtigen Skills oder sowas. Um, aber dafür zieht es dann irgendwie die Story runter oder irgendwie sowas halt. Also das finde ich mal ganz cool. So. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Äh, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ich meine, habe ich jetzt gar nicht richtig erklärt, aber es ist ja typisches das Metroidvania, dass man halt äh, verschiedene Wege mit der Zeit freischaltet. Also dass man immer wieder Shortcuts und so freischaltet, ne? dass man halt eine Tür. Ü- macht, über die Skills, ja. Ähm, genau, ja, man schaltet neue Skills frei und damit kann man dann Türen und so öffnen, die man vorher nicht konnte. Und so sch- Verkürzt man dann zumindest die sehr langen Wege, aber es ist jetzt nicht so, dass es am Ende nicht mehr nervt. <lacht> Tatsächlich ja, äh, ja. nervt es immer mehr mit der Zeit.
1: Ähm, ja, ist schade, weil da, da wäre ja, ähm, wär ja eigentlich viel Potenzial drin, dass du irgendwie so Abkürzungen dann, also richtige Abkürzungen falsch haltest, die dann, ja, die das dann kein Problem mehr machen. Ne? Genau, ja. Also ich
0: meine, es gibt halt auch ein, zwei Abkürzungen, aber trotzdem ist der Weg letztendlich immer noch sehr, sehr lang. Also, was mich auch ein bisschen gestört hat, es werden zwar auf der Karte werden ich sag mal, Stellen, wo du nicht weiterkommst, werden angezeigt und so einem Schloss, also da steht dann auch dabei in der Legende, dass das zum Beispiel eine, eine Fähigkeitenblockade ist oder eine Sperre, die durch eine Fähigkeit bedingt ist, das heißt, du weißt, okay, wenn ich eine bestimmte Fähigkeit habe, komme ich dann durch, aber du ja. weißt nicht, welche Fähigkeit das ist. Das heißt, wenn du so ein Gedächtnis hast wie ich, dann musst du immer wieder vorbeigehen und gucken, was muss ich denn hier nochmal machen? Ach nee, okay, hier ah, kann ja. ich nicht weiter. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Schnellreise gibt es ja nicht.
1: <lacht> ja, das ist vor allen Dingen natürlich dann blöd, wenn die Gegner... Irgendwie. Okay. Genau. Das ist halt
0: <lacht> bei Ori zum Beispiel deutlich besser gelöst, weil da hast du, äh, ich weiß nicht, ob du so weit gespielt hast, aber dann siehst du halt eine bestimmte Tür auf der Karte und diese Tür, jede Tür hat eine gewisse Eigenart, wie sie auf der Karte aussieht und dadurch kannst du identifizieren und weißt, okay, dafür bräuchte ja. ich bestimmte Fähigkeiten oder eine bestimmte Anzahl an diesen Punkten oder so, um da durchzukommen. Ja. ja, halt eigentlich typisch, typisch Metroid-mäßig. Ja, genau. Ähm, ja, zum Ton wollte ich noch ein bisschen was sagen, weil ich anfangs nicht so richtig drauf eingegangen bin, obwohl ich ja gesagt habe, äh, dass eben die Stimme, die wir vorhin eingespielt haben, dass die ziemlich cool sind. Das habt ihr ja gehört. Ähm, aber grundsätzlich ist die Musik ist sehr zurückgefahren. Ist eigentlich kaum existent, würde ich fast sagen. Es ist oft eher so ein Hintergrundgeräusch, äh, sei es so ein bisschen was, so klingt wie Wind oder so ein bisschen Melodien, aber es ist jetzt nie wirklich Musik, die nach vorne drückt oder Musik, die in den Vordergrund kommt. Es ist immer sehr dezent und man denkt oft, man spielt ohne Musik tatsächlich. Also es ist wirklich nicht äh, sehr, sehr präsent. Äh, während der Bosskämpfe wird es ein bisschen stärker und auch bei anderen ein paar Situationen, die halt vorgegeben sind, und das ist auch ganz gut gelungen, ähm, den Ton allgemein finde ich ziemlich gut. Also, jetzt einfach so den Spiel, den, den Bewegungston während der Kämpfe. Das ist alles ziemlich cool gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass eh da ziemlich viel los ist, ne? Wenn da so viele Gegner. Genau.
0: Ja. ja, das war es eigentlich soweit. Ich habe äh, dadurch, dass ich eben so extrem abgetönt war von den Mechaniken, ich konnte es jetzt auch nicht wirklich verbergen, so. <lacht> Oder will ich ja auch nicht, aber. Ich, ich dachte halt irgendwie, vielleicht liege ich komplett falsch bei dem Spiel, vielleicht bin ich einfach zu blöd, vielleicht habe ich auch äh, nicht rausgefunden, wie man Schnellreise freischaltet. So, ich, ich dachte halt, irgendwas ist vielleicht falsch gelaufen bei mir und dann habe ich mir extra ein paar Testvideos angeschaut und äh, tatsächlich ist das auch so der allgemeine Turnus. Ähm, wie gesagt, ist schon älter, das Spiel, aber ich hatte halt ein paar Videos geschaut und im Prinzip haben die das alle so ähnlich bestätigt, dass das Spiel gute Ansätze hat, aber letzten Endes dann hinten raus äh, stressig, nervig oder unausbalanciert wird.
1: Ja. Ja, Ja, gerade das mit den Gegnern, also ich finde, es wird immer komischer, gerade bei so Metroidvania, wo du halt eigentlich ja die Möglichkeit hast, den Progress über diese Fähigkeiten, die du mit der Zeit lernst, so total gut zu steuern, ist ja eigentlich so eine Mechanik, dass dann immer mehr Gegner kommen müssen irgendwo, ist ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Also du hast ja eigentlich schon ganz andere Möglichkeiten, um den Spieler zu lenken. Richtig. Aber naja, na gut. Die wollten halt mal was anderes machen.
0: Ja, also ist das, glaube ich, tatsächlich das erste Spiel, was ich im Podcast vorstelle, wo ich sage, das ist nicht empfehlenswert. Schlaublandschaft fand ich auch halt mal alles ganz gut, bis okay mit ein paar Einschränkungen, aber hier kann ich leider echt für die 13 Euro, die ich im Sale bezahlt habe, kann ich es leider nicht empfehlen. Also ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen zu teuer. Es kostet äh, regulär 20 Euro, aktuell auch wieder. Ähm,. Ich würde jetzt nicht sagen, das Spiel ist auf keinen Fall... Also ich gönne den Entwicklern nicht oder so, das schon, aber ja, das Spiel ist mir einfach zu unausgegoren in der Hinsicht oder ja. zu unbalanciert. Ich meine, wie wir gerade schon gesagt haben, es war ja eine bewusste Entscheidung letzten Endes, der Entwickler wahrscheinlich. Ich? Aber ja, würde ich gerne mal wissen, was da so der Hintergrund war, warum die sich dafür entschieden haben. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dem Spiel eine schlechte Wertung geben soll bei Steam. Ähm, was ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht habe. Also ich gebe generell kaum Wertungen, also ich schreibe keine Recommendations oder so. Manchmal, wenn ich ein Spiel richtig cool finde, dann schreibe ich, okay, it's a nice game und gebe ge- ge- einen Daumen hoch. Genau, also so
1: geht's mir auch. Ich würde, wenn dann, wenn ich schreibe, dann gut finde. Genau.
0: Aber das hier wäre echt das echte Spiel, ja. wo ich ja. die Leute warnen möchte, schon fast das nicht zu spielen. Ja
1: gut, ich meine, das muss halt auch mal sein. Ne? Ja.
0: Aber ich finde, man fühlt sich halt so ein bisschen schlecht so, weißt Wie gesagt, ich möchte das Spiel eigentlich mögen und ich finde auch viele Elemente cool, aber andererseits drücke ich dann den Entwickler einen rein, aber es ist ja, ich will ihm nicht nichts Böses, sondern es ist halt einfach nicht das, was no. mir gefällt.
1: Ja, eben. Also man kann sich auch nicht verbiegen. Genau. Ne? So ja. ist es.
0: Ich gucke gerade noch mal auf die Steam-Wertungen. Mal schauen, was andere Leute sozusagen ähm, Weil da hat man vielleicht noch mal ein bisschen äh, einen Blick. Ja, ja ich
2: positiv. fand lustig.
1: Ja, ich habe äh, hab sogar in einer Wertung, habe ich gelesen, den ersten Review, glaube ich, der ganz oben ist. Mhm. Ähm, da hat der Typ genau das, was dich nervt, hat der als positiv ausgestellt irgendwie. Mhm. Dass das Spiel dich eben nicht dadurch leitet, dass es irgendwelche Türen zumacht, sondern dadurch, dass einfach mehr Gegner kommen, wenn du irgendwie den falschen Gang gehst. Also der fand das irgendwie voll cool. Ja. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich stelle mir das auch, also ich stelle es mir auch eher nervig vor, als irgendwie positiv. Ja. Weil wenn ich eine verschlossene Tür habe, dann habe ich ja, dann, dann weiß ich, okay, da ist jetzt zu, aber dann muss ich halt irgendwie den Schlüssel finden oder sonst irgendwas. Aber wenn, ja, wenn einfach irgendwie nur noch total viele Gegner kommen, da weißt du ja, wie gesagt, also anscheinend Zäh- sagt es einem ja auch erstmal keiner. Genau. Das ist ja, du weißt mhm. ja nicht, ist das jetzt hier, ist das so gedacht? Ist das eine Challenge oder ist das irgendwie, ähm, ja, also da ist ja kein Schild, wo dann dabei steht: hey, hier nicht lang, hier kommen zu viele Gegner oder so.
0: Das ist tatsächlich noch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das Spiel erklärt einem eigentlich so gut wie gar nichts. Wie gesagt, die Story mhm. wird äh, rudimentär zusammengefasst. Aber da ist es auch schon fast so ein bisschen Dark Souls-mäßig, dass man sich halt so seine, eigene, seine eigenen Gedanken dazu macht. Wobei man natürlich noch weniger Ausgangsmaterial hat als jetzt, als jetzt in Dark Souls. Ähm, aber generell wird halt am Anfang einmal die Steuerung ein bisschen erklärt. Das ist auch okay. Aber irgendwelche Mechaniken oder so werden danach eigentlich nicht mehr erklärt. Und eben auch diese Gegner-Respawn-Mechanik. Ich glaube, von alleine wäre ich da nie drauf gekommen. Ich hätte halt einfach gedacht, das ist ein unausgegorenes Spiel und das ist nicht gut Aber ja, also ich weiß nicht, wie der Spieler drauf gekommen ist, wie er das verstanden hat, aber einfach eine bessere Auffassungsgabe hat als ich, aber.
1: Ja, oder ich, äh, kann es sein, dass hatte das irgendwie einen Early Access oder so, dass, dass die Entwickler ziemlich kommunikativ waren oder so. Und
0: die Leute, die von Anfang
1: an, die wissen es halt, weil die halt in den Foren unterwegs sind und sonst irgendwas. Oder ja, oder sowas, oder? Okay.
0: Ja, das kann ja. sein. Und eine andere Sache hat mich noch minimal gestört, aber das ist, oder nee, nicht minimal, das hat mich schon sehr gestört, aber das ist mein eigenes Problem, also das Problem wird bei weitem nicht hinhaben, wenn man raustappt äh, aus dem Spiel, oder generell, wenn man im Menü ist, sagen wir es so, wenn man im Menü ist und der Mauszeiger ist, also da steht dann ja zum Beispiel fortsetzen, beenden und so weiter und so fort, quasi während man das Spiel pausiert. Und wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger ganz rechts bin, also ich befinde mich nicht auf Spiel beenden, und ich klicke dann dahin, dann ist es trotzdem die gleiche Zeile quasi, wie das Spiel beenden. Und bei mir war es öfter so, dass ich rausgetappt war, weil ich gerade irgendwie ein YouTube-Video oder so geschaut habe, dann habe ich kurz was anderes angemacht oder irgendwas pausiert, weil ich Story hören wollte. Dann bin ich wieder reingetappt und dann habe ich aber einfach nur auf den Bildschirm geklickt, um sicher zu gehen, dass ich jetzt quasi wieder im Spiel bin. Dann habe ich zweimal <lacht> das Spiel beendet, was dann dazu geführt hat, dass ich wieder neu also wieder neu laden musste und dann war ich wieder in der scheiß <lacht>
1: <lacht> also, äh. Oh ja, ja, vor allen Dingen, äh, also es wird dann auch anscheinend ja nicht mehr, normalerweise ist es auch so, wenn du auf Spiel beenden drückst, dann kommt ja immer, möchten sie das Spiel wirklich beenden, ja, nein, ja, das, <lacht> das kommt dann anscheinend ja auch nicht, genau. also, also ich, das ist natürlich, gerade bei so einem Roguelike ist es äh, auch ganz schön gemein, dass du einfach mit einem Klick <lacht> rausfliegst.
0: Stimmt, habe ich gar nicht so gesehen, aber ja, stimmt, wenn man noch eine Abfrage <lacht> gewesen wäre, wäre das cool. Ich meine, wie gesagt, ja. das war ein bisschen mein eigener Fehler, dass ich halt noch nicht daraus gelernt habe. Das ist mir so zwei, dreimal passiert. <lacht> äh, aber es ist halt schon ein bisschen nervig gewesen. Ja, und ich merke einfach, ich habe sehr oft das Wort nervig gesagt <lacht> in dem Kontext mit dem Spiel. Entweder ist es ein Wort, was ich gerne benutze, oder aber das Spiel ist sehr nervig. Das Spiel ist halt nervig.
1: <lacht> also, du wolltest halt nochmal die Awareness raisen. Richtig. Äh,
0: sehr gut. Ja. Very, very annoying, dear listeners. Äh, ja. <lacht> Mehr kann ich dazu euch nicht sagen. Ich, von mir leider keine Empfehlung. Aber wenn ihr auf den Stil steht und wenn ihr dieses Kusulo mögt, wo ja zum Beispiel Daniel, glaube ich, auch vor ein paar Folgen mal ein äh, Hörerbrief vorher geschrieben hat, äh, wie sieht es denn aus mit solchen Spielen? Kennt ihr das Spiel in diesem Universum? Das wäre jetzt eins dieser Spiele, was in diese Richtung geht, eindeutig. Aber ich würde es echt nur empfehlen, wenn man es sich im Sale kauft oder halt wirklich günstig. Also ich finde, die 13 Euro, die ich bezahlt habe, waren noch zu viel. Es gibt ja anscheinend. Ja, und
1: wenn man halt, das klingt ja halt wirklich so, als dass man diese diese, diese Roguelite-Geschichte muss man halt mögen. Dass man immer wieder das Gleiche von vorne macht und da sich irgendwie 300.000 Mal
0: durchkämpft. Genau. Und ähm, wenn man diesen, man kann natürlich auch ordentlich grinden, dann kann man auch deutlich mehr von diesem ähm, Statsbaum freischalten und mehr Sachen aufleveln, dann wird man natürlich auch irgendwann ein leichteres Spiel haben. Ich habe, wie gesagt, elf Stunden gespielt und ich hatte vielleicht so ein bis zwei Drittel des Baums. Also es ist noch einiges gekommen. Die Sachen werden noch teurer mit der Zeit. Da gibt es auch, äh, im Shop gibt auch einen Screenshot, äh, wo man diesen, diesen Talentbaum sieht und dann denkt man sich, wow, wow, ist das krass. Man, man kann so viel leveln und so viel freischalten, aber wie gesagt, es ist leider einfach mehr Schein als Sein und das ist ein bisschen schade. Aber äh, weißt du ungefähr, also du hast jetzt gesagt, du hast
1: zwei oder drei von den Hauptbossen bekämpft und du denkst, es gibt vielleicht drei oder vier, also ja. das heißt, du bist ja eigentlich dann schon fast durch. Ja, bin ich genau, ich bin relativ
0: weit schon, ich bin glaube ich in der dritten Umgebung, ich glaube es gibt nur drei, aber ich hatte halt das Problem, dass ich immer wieder von vorne hinrennen musste, dass ich eine bestimmte Stelle nicht so richtig gecheckt habe, also ich hatte, so es wird einem zwar auf der Karte angezeigt, in welche Richtung man gehen soll, mit Hilfe eines Pfeils, aber das bedeutet nicht, dass du direkt weißt, welchen Weg du gehen musst. Mhm. Und jetzt zuletzt bin ich, ach genau, ich war bei so einem Zwischenboss, wo ich öfter gestorben bin. Und das war dann so eine Stelle, wo man dauernd in irgendwelche Abgründe gefallen ist. Normalerweise macht es nichts, wenn man in eine gewisse Höhe stürzt, aber es gibt dann öfter so so einen grünen, wabernden Nebel, wo irgendwelche Tentakeln rauskommen und der ist auf jeden Fall tödlich. Und dann okay. war ich halt an so einer Stelle, wo ich immer wieder runtergefallen bin. Zum einen, weil ich zu blöd war, aber zum anderen, weil die Steuerung auch nicht immer so hundertprozentig ist. Obwohl, ja, sind wir fair. Ich glaube, das lag größtenteils an mir. <lacht> ähm, ja, ich würde es ja jetzt nicht schlechter machen, als das ist so, aber ja, das hat zu tun. So es
1: cool, ist, es ist, ist immer die
0: Steuerung. <lacht> 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 Ein positiver Punkt noch, man kann die Steuerung auch auf dem Gamepad frei belegen. Also ich habe mit dem äh, Xbox 360 Pad am PC gespielt. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen, dass das geht. Ja, und es gibt natürlich auch äh, die normale Steuerung, die Standardsteuerung, wo einem nochmal dieses Schema angezeigt wird, was jetzt was bewirkt. Also das ist ganz gut. Ja. Ich würde sagen, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, äh, ja, falls ihr trotzdem Interesse habt, trotz äh, meiner Kritik, denn anscheinend ist es ja, ja, ich meine, es ist wie gesagt größtenteils positiv aus Steam. Also ich bin ja anscheinend in der Unterzahl. Mhm, deswegen, falls ihr Lust habt auf das Szenario und auf ein außergewöhnliches Setting in einer fantastischen, mystischen Welt und ihr Lust habt, euch der irrsinnigen Herausforderung <lacht> <lacht> zu stellen... Ja, dann äh, schaut ich das Ganze mal an und vor allem die Screenshots ich meine das sind teilweise auch schon Highlights aber die Screenshots zeigen auf jeden Fall gut äh, auf der Steam-Shopseite äh, was das Spiel so ausmacht und was besonders unter anderem daran ist also das ist schon ziemlich gut gelungen was man da so sieht ja ich glaube jetzt wird das Ganze dreht sich ein bisschen im Kreis also ich habe denke ich meinen Standpunkt klar gemacht jo. wenn ihr Interesse habt dann schaue ich das Spiel an entwickelt von Thunder Lotus Games. 20 Euro. Aber kauft es nicht für den Preis.
2: <lacht>
0: bloß, <lacht> <Ja>. bloß nichts. <lacht> jo, dann war es das äh, zu Thunder. Äh, hatten wir noch irgendwas, was wir erwähnen wollten? Wir hatten noch kurz noch irgendwas besprochen. Fällt dir das jetzt noch ein?
1: Ähm, ja, und zwar dein... Äh, mein was? Du äh, äh, kurz... Dein Foren-Thread zur
0: Website. Ach so, genau. Vielen Dank. Ja. Ich bin so vergesslich, das ist echt schlimm.
1: Ähm. Ja, mir geht's heute aber genauso. Sehr gut. Ja.
0: Mehr trinken. <lacht> 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 ähm, hatte... äh, wieso?
1: Weil, weil dann es dann nichts mehr, oder was? Achso, du meinst nee, es mit... nicht alkoholisch. Ja, also, <lacht> wir sind schon wieder direkt im
0: Kopf beim Saufen. Ja, okay. Ja, ja, genau. Einfach so lange saufen, bis man nicht mehr weiß. Bis, bis man genau, genau. Bis
1: man nicht mehr weiß, ob man so vergesslich ist oder ob es am Alkohol liegt. Genau. Einfach Nein, das möchten wir natürlich nicht äh, gutheißen hier.
0: <lacht> ich finde, jeder soll sich die Drogen reinfallen, die er will. Lass sich äh, von dem nichts erzählen. Deswegen
1: möchten wir nicht, dass das Trinken als, als speziell herausstellen. Ach so, genau. Ich Alle Drogen kann, sind können in
0: Pillen, die können auch schlucken. Genau. Oder ihr kombiniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, im Forum einen Thread erstellt, ähm, wo ich mal so ein bisschen, also wo ich eine Umfrage dazu mit erstellt habe und wo ich einfach mal das Meinungsbild der User zur Website abfragen wollte, denn ich habe schon das Gefühl dass jetzt in der kürzeren Vergangenheit dass äh, viel Kritik geäußert wurde an bestimmten Elementen der Seite, ähm, dass die die Userzahlen schwindend sind, was wahrscheinlich schon länger so ist, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wird das Augenmerk mehr darauf gelenkt. Ähm, Und ja, da habe ich mal die Umfrage erstellt, wo ihr euch dazu äußern könnt, was euch an der Seite aktuell stört. Ähm, Das Ziel ist letzten Endes, dass ich äh, diese Umfrage drei Wochen laufen lasse und dann die Ergebnisse weitergebe an die Chefredaktion, da ich mit jemandem aus der Redaktion Kontakt hatte und mir gesagt wurde, wenn man eben solche Sachen mal anbringen will, dann sollte man das lieber per E-Mail machen, anstatt irgendwie im Forum Sachen zu schreiben. Im Prinzip ist jetzt quasi der foren die Vorbereitung darauf und dann leite ich das Ganze weiter an die Redaktion und dann würde ich auch natürlich im Forum nochmal Rückmeldung dazu geben, was die Antwort ist oder vielleicht kriegen wir dann tatsächlich in dem Chat auch mal eine Antwort, was natürlich wünschenswert wäre, wenn ich jetzt nicht quasi der Mittelsmann wäre, sondern wenn die Redaktion mal darauf reagiert. Ich habe auch... Ja, hm?
1: zumindest ähm, ZAM war, glaube ich, schon im Thread, also einer von den Community-Manager-Leuten, der Online-Guru. Insofern, mal gucken, wer sich noch so alles meldet.
0: Äh, Ja, sorry, ich war kurz Minuten. Ja, muss man mal schauen. Also es ist ja traditionell eher so, dass die Redaktion sich zurückhält, zumindest bei Themen, wo Kritik geäußert wird, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ähm, denn sonst sind sie ja schon öfter mal aktiv, was ich auch gut finde. Ich habe halt in dem Chat so ein bisschen rausgestellt, was ich nicht gut finde, was ich gut finde, wobei ich zugeben muss, das sind nicht so viele Sachen, <lacht> wie die ich schlecht finde, wobei das auch ein bisschen daraus resultiert, dass man natürlich, ähm, man sieht manche Sachen als selbstverständlich an in so einem Forum. Ja? Man erwartet da einfach Dinge, und die muss man dann nicht extra lobend hervorheben, weil man hat halt Dinge, die man nicht erwartet, die lobt man oder kritisiert man, je nachdem. Und äh, dann habe ich noch viele Ideen dazu gepostet, was man machen könnte, um die Attraktivität zu steigern für neue User, um die Seite vielleicht ein bisschen zu verbessern. Das sind nur Ideen von mir, die mir so durch den Kopf geschossen sind, die ich ein bisschen gesammelt habe über ein paar Tage. Ähm, ja, da können gerne auch andere User vielleicht mal was dazu sagen, aber ich denke, die meisten... Die das interessiert, werden es eh schon gesehen haben im Forum. Ich glaube jetzt nicht, dass wir viele Zuhörer haben, die nicht auch im Forum aktiv sind, also die das dann nicht eh mitkriegen würden. ja Und äh, ja, wie gesagt, in ein paar Wochen präsentiere ich das Ganze dann mal und gebe das weiter und dann werden wir hören, ob es dazu was gibt. Eine vernünftige Antwort oder auch nicht. Je nachdem. Jo. Ja, das war dann, glaube ich, soweit für heute. ne?
1: Ja, ich. Hab sonst nichts mehr. <lacht> oder ich habe, es auch vergessen. Ja, genau. sein.
0: <lacht> ja. Äh, ja. dann eine halt nächste Folge. Um, ansonsten bleibt wie immer zu sagen, wenn ihr uns Hörerfeedback schicken wollt, dann könnt ihr das machen entweder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Äh, ansonsten natürlich auch im PC Games Community, nee, im PC Games Forum. Sorry, ich schmeiße mal das durcheinander. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch äh, ganz normal hören. Discord, Spotify, äh, jetzt halt neuesten, wie gesagt. Und ihr könnt uns auch äh, auf dem Discord beitreten. Äh, den Link findet ihr auch im Forum oder aber auf der Soundcloud-Seite, wo in den äh, Kommentaren zu der jeweiligen Folge, zumindest bei den letzteren Folgen, dann auch immer der Link dabei ist. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal ein zum PC Games Community Podcast. Ciao.
1: Tschüss!